0: meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao Podcast, um podcast com histórias da comunidade coreana no Brasil, contada pelos protagonistas dessa jornada. No episódio de hoje, uma conversa com Kelly Kim, a fundadora da marca de roupa Calma São Paulo. Muito obrigado, Kelly, por topar participar aqui com a gente do KyopoCast. Ah,
1: obrigada a você por ter me convidado.
0: É, eu precisava convidar, né? Muita gente pediu. Muita, muita gente talvez seja forte, mas pessoas muito importantes, assim pessoas que eu considero bastante opinião pediram, inclusive algumas delas que já estiveram aqui no programa, né? E para o pessoal entender porque que sugeriram você, por favor, faça o seu chagui-sogué, aquele constrangedor é, momento de autoapresentação, tá bom? Para a gente entender mais ou menos com o que a gente vai falar hoje.
1: Tá bom. Meu nome é Kelly Kim, eu sou fundadora da Calma São Paulo, que é uma marca de roupa sem gênero, estampada e colorida. Eu sou taurina, eu adoro andar de bicicleta e acho que é isso.
0: Ótimo. Por enquanto,
1: né? Daqui a pouco eu solto a mais. <risos>
0: tá. É, eu, eu acho legal, eu, tem, tem gente que já veio aqui no, no episódio e fala, por exemplo, ah, eu sou geração tal, você é geração Y, ou então fala de signo. Eu falo sempre que, para mim, signo, horóscopo. Essas questões de gerações é, é a mesma coisa. Eu não entendo. Uhum. Eu sei que bate, uhum. né? e Só que eu não sei te dizer. Eu sei, eu sei que eu sou gêmeos Aí né? já me falaram que gêmeos tem <risos> a ver com comunicação. Mas uhum. eu, eu não sei. O outro eu acredito. E você vai tentar me mostrar hoje então o que é uma taurina. Sim, mas, certeza. Vamos, vamos fazer essa. Eu acredito. Para mim,
1: é uma ciência, sim, exata.
0: Ah, é? Ah, ótimo. Vamos lá. Kelly, eu, eu sempre faço uma pesquisa com, de quem vai participar aqui do episódio. Uhum. E assim... A, é muito bom quando eu vou pesquisar alguém que tem bastante coisa já na internet. Tem, eu tenho, tem muita entrevista, tem matéria, tem até uma gravação su sua para o museu da pessoa, uma entrevista, uhum. né? Assisti tudo, li tudo e dava para fazer um material de três, quatro partes para falar quem é você. Mas uhum. eu pensando já no nosso público, que é a uhum. comunidade coreana aqui no Brasil, uhum. eu fiz uma bem curta porque a gente já vai começar a nossa conversa com Duas palavras aqui que eu acho que já vai bugar a cabeça das pessoas da comunidade, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Kelly Kim nasceu no Brasil, é filha de pai coreano e mãe paraguaia. E após uma viagem para o Vietnã, criou no final de 2017 a Cama São Paulo. Uma marca de roupa genderless e de slow fashion. Eu acho que pra nossa comunidade que trabalha com confecção há muito tempo, né? Uhum. Falar genderless e slow fashion é uma coisa que não faz muito sentido. Uhum. Até porque a base da nossa confecção aqui é justamente o contrário, fast fashion, uhum. moda feminina. Uhum. É, pra gente começar um pouquinho do seu trabalho, pra depois a gente puxar a linha do tempo, saber quem é você, a gente poder entender o que uma taurina faz e gosta. Uhum. Genderless é diferente de unissex? é a mesma é, eu coisa. Eu acho que
1: é um, uma maneira nova de falar, né?
0: Ah, tá. E
1: eu comecei é, trabalhando dessa maneira primeiro porque eu, eu meu sócio é o Adrien, né? Ele é homem e é, nessa viagem do Vietnã a gente passou quase um ano na Ásia, né? É um ano? Um ano.
0: De mochilão, assim? De
1: mochilão. A gente casou e juntou dinheiro antes de casar para poder ficar livre, assim. Foi um ano
0: sabático.
1: Foi um ano sabático e bem intuitivo, assim. A gente começou pela Índia, foi pro Sri Lanka, depois para Malásia, depois para Tailândia, depois pro Vietnã, que a gente ficou apaixonado, e eu vou contar os detalhes logo, uhum. logo. E por último pro Laos. E aí nessa época a gente não podia carregar muita coisa, né? Então, tá. quando a gente chegou na Índia, a irmã do Adrien, é ela mora lá, ela é casada com um indiana, né? Uhum. E aí a gente levou uma mala enorme. Uhum. E aí a gente percebeu que não ia rolar. Então, ah, a gente você... tentou...
0: Ah, era o primeiro ponto da, dessa da viagem, viagem de um ano, uma mochila enorme que vocês imaginaram, já ia ficar um ano fora. É, precisava... preciso
1: levar tudo, tá. remédios, sei lá, uh -huh. mil coisas. Uh -huh. E a gente percebeu que não ia sustentar o peso né, em um ano. E a gente devolveu um monte de coisa, que a minha sogra ia voltar pra França, para Paris, e ela levou uma mala. Então, a gente ficou só com uma mala pequena. E aí, a gente teve que fazer essa escolha de roupas que vestissem tanto para mim e tanto pro lado Então eu acho que esse foi o start assim. Mas tá? assim,
0: olhando as fotos de vocês Ele é bem grande em comparação a você Então basicamente as roupas que serviam nele Porque se servia nele Servia em
1: mim, é, exatamente é, Não é mais ou
0: menos o que o pessoal tem um estilo de roupa de se vestir Que a gente fala meio boyfriend, por exemplo É,
1: que na Coreia tem bastante, uhum. né Eu percebi muito isso Eu acho que lá na em si uhum. Eu já comecei a perceber os casais andando combinadinhos uhum. né? Então acho que foi isso que foi foi talvez inconsciente, tá. foi entrando na minha cabeça essa maneira esse lifestyle, né? Uhum. A gente dividia tudo, até a escova de dente.
0: Pra, quanto menos melhor.
1: Quanto menos melhor e, e eu acho que isso é a base da nossa vida até hoje.
0: É Um estilo de vida minimalista, assim?
1: Hum, não posso dizer minimalista, mas é compartilhado.
0: Tá, faz sentido. É, mas antes dessa viagem, vocês já, por exemplo... Já tinham se tocado de o quanto a gente carrega muita coisa... O quanto a gente anda com muita coisa... Ou foi chegando lá que aí percebeu... Mas alguém deu um toque ou a gente Acho que não vai rolar ou foi...
1: Foi tudo no susto, assim... Eu já tinha feito o um mochilão, vários mochilões... O Adrien também, a gente se conheceu quando ele estava fazendo um mochilão pela América do Sul... A gente tinha individualmente uma certa experiência... Mas, assim, e também foi meio no susto, porque eu e o Adam a gente sempre trabalhou desde jovem, né? E aí, foi a primeira vez, assim, fora esses mochilões menores, que a gente, aí ah, juntos, né? Uhum. Fez um mochilão maior, então, foi meio na surpresa, assim. Eu não me preparei, não. sabe, assim? É que eu, eu sou meio assim, sabe? Tipo... Porque eu sempre penso, se eu ficar me preparando muito, vai ser tudo diferente. Ah, tá. Aí eu falo, ah, nem vou gastar energia com isso. Uhum. Aí quando chegar, eu enfrento, sabe? Entendi. E aí foi meio isso.
0: E... e aí vocês começaram a escolher o que fica, o que não fica. E como vocês começaram a escolher roupa que serve pros dois, na verdade, você que teve que desapegar muito mais das suas coisas do que, do que ele, não?
1: Ai, os dois. Mas é. eu sou mais, assim, é... Over, assim. Eu tinha tipo brinco. Ah, tá. Coisa de, de beleza uhum. tipo, umas coisas nada a ver. O que ajudou também é que de no dia de, de presente de casamento a gente ganhou um Kindle. Sabe, tá. aqueles livros uhum. que tinha acabado de lançar. Uhum. E aí eu ganhei, a gente ganhou de um casal de amigos nossos lá da França. Então foi muito bom. Porque aí eu já não levei livro, né? Tá. Foi ótimo.
0: E aí, esse roteiro vocês fizeram antes de sair do Brasil? Ou, tipo, vamos hum. indo, a gente vai escolhendo. Só tinha uma passagem pra Índia, o resto foram decidindo depois?
1: Exatamente. Tudo que a gente faz é meio assim. Até agora, recentemente, a gente tava lá em São Francisco, que eu fiquei lá dois meses, aí o meu marido chegou lá pra gente fazer uma viagem de dez dias. E foi o mesmo esquema. É engraçado como a gente repete, né, padrões. E a gente foi sem saber, cada dia dormia num lugar. E eu falei, gente, toda vez a gente faz isso. E a gente não tinha pensado em nada, escolhido nada. É muito intuitivo, assim. Eu gosto de viajar dessa maneira, assim. Que aí você vai sentindo o que uhum. te atrai, sei lá.
0: Então, de rep... Mas a ideia era ficar um ano fora. Então você podia ficar, por exemplo, se gostasse muito, um ano na Índia mesmo e voltar para o Brasil estava tudo bem.
1: Exatamente. Não a...
0: necessariamente tinha que rodar toda a Ásia.
1: Não, é... a gente até acho que ia para mais dois países, que não deu tempo, porque a gente ficou meio apaixonado pelo Vietnã. Só que tem... o vício de lá é de um mês, a gente queria ficar lá, a gente pensou em morar lá. No
0: Vietnã. No
1: Vietnã, a gente ama... Muito lá. Foi, assim, muito impactante na nossa vida as referências de lá. O Vietnã
0: sofreu uma colonização francesa, sim, né? Sim, sim. Então, Tem várias
1: cidades, assim.
0: É... Dava pra se comunicar?
1: Então, na Ásia inteira... Só na Índia, assim, que as pessoas falam de verdade em inglês, inglês, porque é colonização inglesa, uhum. né? Mas os outros lugares é a voz do coração, né? Tipo assim... Mímica ou tá. tipo, pouca Hotel, sabe? Se fala uhum. devagar, dormir. A gente precisava de um lugar pra comer. Comer.
0: Na mímica mesmo. Na, mímica, na imaginação.
1: É, <risos> é, e aí rolava assim. De... Ai, foi lindo. E a galera do Vietnã é muito do bem. assim Isso sabe? foi em que ano? Foi em 2017. 2017. Isso.
0: Vocês casaram no.
1: 2016.
0: 2016. Aí a
1: gente foi. É, eu passei já o Réveillon e o Natal na Índia. Em 2016, é, 2016, mas aí foi meio que o ano de 2017.
0: E aí, as matérias, as entrevistas falam que eu, nessa viagem, principalmente no Vietnã, foi onde surgiu a ideia de fazer a calma. Uhum. Mas então, a calma não existia antes da viagem. O que, que você fazia? O que, que você trabalhava antes da viagem? Ah, eu
1: trabalhei muitos anos aqui no Bom Retiro, Então, com eu comecei com confecção. Eu era funcionária, né? Aham. Uhum.
0: Eu Produção, comecei, é, produ
1: Não, tudo a parte técnica. Tá. Eu comecei com 13 anos a estudar no Senai, né? Que é uma escola bem técnica. E aí eu comecei a estudar costura. Depois eu fiz meu primeiro estágio na Nike, fazendo de costureira. Ah, é. Daí depois eu fui para outra escola, lá na Vila Leopoldina. Porque o Senai daqui do Bom Retiro era aqui na Rua Era bem uhum. perto de casa. Ele era todo de confecção, né? Só que aí mudou para o Brasil, aí nessa, nessa transição eu fui para Leopoldina. E chegando lá, eu fui convidada para participar das Olimpíadas do Conhecimento.
0: O então, que é isso?
1: É uma. Como se fossem Olimpíadas de esporte, uhum. só que de técnicas, né? É do Na, Senai? Do Senai. Na minha escola tinha várias áreas, assim: mais é, eletrônica, mecânica, mecatrônica. E eu é, acabei, assim, por seleção, 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 acabei me tornando representante na parte de confecção.
0: Isso você tinha quantos anos, mais ou menos? Tinha
1: 14, 15.
0: É, é como se fosse um curso técnico, é isso? isso? É, um curso é, um técnico. Curso técnico. Tá, você faz o segundo grau, ao mesmo tempo que o colegial. Isso, eu fiz o
1: colegial junto com esse curso. Ah. E, tipo assim, você tinha que... ser é, Tipo, é uma seleção grande da escola inteira, né? E aí, eu fiquei estudando. Aí, você tem um treinamento que é um treinamento polivalência, né? Que eles chamam. Que, tipo, você tem que saber todas as áreas. Corte com maquinário. É tudo maquinário lá. Tá. Corte, modelagem e costura, mecânica de máquina. Então, eles pegam, tipo, esses alunos que foi selecionado três pessoas pra fazer isso. Então, você tem, tipo, uma formação que nem de atleta, só que técnica.
0: E, e dura quanto tempo esses jogos?
1: Os jogos duram, acho que uma semana, só que é uma competição entre todas as escolas nacional... é, do estado de São Paulo. E
0: aqui em São Paulo? Foi aqui em São Paulo? Foi,
1: foi em Campinas. Foi em Campinas? Em Campinas de um dia aí. Tinha uhum. algum, alguns...
0: Ficava em alojamento uma semana. No um hotel. Ah, é?
1: Que é? Foi a primeira vez que eu fiquei num hotel, que eu viajei sozinha. <risos> foi perfeito. Era muito... É, eu me senti muito acolhida pela escola. Uhum. E como os meus amigos também foram, a gente ficou muito... Ah... Muito aliados, um torcendo pelo outro, e a gente ficou um ano estudando. E você foi bem? Fui bem, eu não imaginava, sim, mas eu, eu achava que tinha sido muito ruim eu chorei muito porque na hora que falou assim ah, não dá assim, para
0: saber logo o que acaba se você ganhou não dá para saber é uma
1: semana tá. e tipo assim minha máquina quebrou deu vários rolos assim que você, eu fiquei e muito... você tinha que
0: levar a sua máquina não não ah, tá, a, a máquina, máquina que tava deles... lá tá.
1: e você tem que saber toda a parte teórica técnica a nomenclatura de todos tipo é, de reguladores uma parte mecânica uhum. mesmo então essa parte técnica eu decorei tudo Era uma apostila gigantes assim
0: você, você sempre gostou de estudar ler
1: então, acho que não, mas eu amava, tipo, era tudo para mim. É que era um assunto de muito interesse. Era tudo para mim, e eu queria muito ir bem. Então, meu, eu estava de madrugada, tipo, eu queria decorar. decorei todas as apostilas, todas as nomenclaturas, tinha ficha técnica, tipo, desse tamanho, assim, com a, o processo preparação, montagem e acabamento. Aí foi perfeito, assim, e aí no dia, aí tipo, digamos assim, domingo, né? Você ficou lá a semana inteira, a premiação. Então, primeiro lugar em mecatrônica. Aí eles só começavam pelo terceiro lugar. Uhum. E aí eles falaram, terceiro lugar, eu achava que ia ficar em terceiro, medalha de bronze. Aí não foi meu nome, foi de outra pessoa. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, meu, eu não consegui nenhuma medalha pra minha escola, que investiu muito em mim. Aí eu fiquei desesperada. Aí falou, segundo lugar falou meu nome. Foi, assim, um momento que eu guardo, assim, na vida como, tipo, assim, a primeira coisa que eu fiz tipo, boa, assim, sabe? Uhum. Que eu me dediquei e aí falou meu nome. Aí os meninos, assim, acho que era eu, era a única menina da minha escola e acho que tinha uns 15 meninos. E eles me levantaram, tipo, coisa de show, assim, <risos> sabe? Que eu tava me sentindo. Aí, eles me levantaram, assim, e pra chorando. cima. chorando. Meu, eu chorei, eu não acreditava que eu ganhei medalha de prata, tal. Aí eu fui lá, Aí ganhei a medalha. Acho que foi o momento mais importante da minha vida, assim, Um dos momentos que eu guardo com muito carinho, assim.
0: Você chorou mais quando não te chamaram no terceiro lugar ou quando te chamaram no segundo?
1: Ah, eu acho que ele quando chamou no segundo, porque é. eu, eu realmente não esperava. Eu pensei... Tipo assim, eu já tinha... Desistido. Eu, eu fico, de imaginando, ganhar, sabe?
0: fico imaginando a cena assim, chorando porque não chamou no terceiro, é, aí depois e... chamou em segundo, Nossa, aí chamou. Foi
1: muita emoção. Nossa. Muita emoção. E aí
0: você avisou sua mãe lá, sua família que você tinha ganho? Então,
1: né? Não tinha né? muito como avisar. É, só porque... quando voltar É, porque né, faz tão pouco tempo assim que não tinha muito como se comunicar. Ah, não dava sabe? pra
0: fazer um 90-90 e 90, ligar a cobra é, pra casa, então, não dava. É,
1: dava. Acho que eu fiquei sabendo depois, mas foi perfeito assim.
0: E aí que você pensa ah, é com isso que eu quero trabalhar, é a minha ah, vocação. Ah, eu já tinha
1: certeza. Já tinha desde certeza? Desde antes, assim. Desde
0: quando, mais ou menos?
1: Ah, desde que eu tinha uns 12 anos. Porque, assim, minha mãe é costureira. Meus pais conheceram numa fábrica. Meu pai era costureiro também. Tá. E aí, tipo assim, eu nasci envolvido nisso, envolvida nessa, uhum. nesse universo. Aham. Uhum. Mas eu me dei conta, mais velha, assim, quando eu tinha uns 12 anos, tinha uma moça lá da igreja que eu ia, que ela era estilista. E eu achava ela muito bonita, assim, sabe? Muito estilosa. Uhum. Eram três mulheres, assim, que eram, assim, uma referência, assim, de moda para mim. E elas se vestiam bem, anos 80, 90, assim, porque, né? Nessa uhum. época, inclusive. E aí, ela era estilista, então... Ah, sei lá, eu acho que começou um pouco assim, assim, de admirar ela, ver como que era a parte técnica lá em casa. Desde que eu era pequenininha, ajudava também, né? A tá. Virar umas golinhas. Como passar, passar uma entretelinha. Aham.
0: Uhum. E aí... Você já sabia o que queria isso e a, a família ok? Acho que é a vocação dela, tudo bem, vai para esse lado. Nunca. É legal. É,
1: a minha mãe nunca me incentivou, assim, falou assim, ah, você tem que ser costureira. Mas quando a gente era criança, ela comprava uns bordados, assim, ela ensinava a fazer bordado para passar tempo, assim, de ah, brincadeira, fazer uh -huh. bordado à mão. E ela ensinava a fazer casa, pregar botão, tipo, cada uma tinha um tecidinho, uhum. que era um desenho, tipo de cachorrinho, e a gente fazia essas tipo ponto brincadeiras. Cruz, assim? Era um, um bordado meio cheio, assim, tipo por um ponto cruz, vamos uhum. dizer. E era uma brincadeira pra gente. <risos> e aí o dia mesmo que a minha mãe percebeu, é porque um dia ela saiu de tarde. E aí eu peguei a máquina dela e liguei, porque eu queria muito costurar, né? Aí. Quando eu liguei, eu levei um susto. Que é tipo dirigir carro. Você aperta, o carro Já acelera. Uhum. E aí, a agulha entrou no meu dedo. Ai. Só que no que a agulha na entrou? Unha? Na unha? nessa unha aqui. No que entrou, eu assustei. Daí, eu puxei. Ai. Quando eu puxei, a agulha ficou no meu dedo. E aí, tipo... Você tinha eu, quantos anos? Eu tinha 12. Tá. E aí, foi um mal desespero. Só tava a gente lá em casa. Eu falei, ai, meu Deus. Essa agulha, o que eu vou fazer? Aí, eu fui no posto. No postinho, sabe? Aí a mulher foi tirar. Daí... Ela me enganou, porque eu fiquei desesperada. Mas nem sangrou. Só entrou, assim. Aí ela falou, ah, sua mãe chegou. Eu olhei, ela puxou. Aí a minha mãe falou, ah, tá, entendi. Porque eu ficava falando, ah, eu quero muito estudar ah, no Senai. quero fazer curso. Por favor, me leva. Só que minha mãe falava, meu, você é muito nova. Não dá. Aí eu insisti, aí ela foi lá. Aí eles deixaram eu entrar com 13 para 14... Pra fazer um curso de desenho e de serigrafia. E foi a minha primeira, de, tipo, de formação. Estampa. É, de silk, ah, sabe? Uh -huh, de gravar uh -huh. tela. Foi perfeito.
0: Esse foi o seu primeiro curso?
1: Foi meu primeiro curso. E,
0: aí de, mas isso era... O Senai não era o colegial junto, então? era, era não. Um curso, não. É, de, tinha cursos Você curso ia separado, pro colégio, é. depois você ia pro Senai. E isso
1: de tarde. Acho que eu estava de manhã e ia pro Senai de tarde.
0: Aí você já imaginava, assim, dentro da confecção o quê? Que área? Porque... O glamour tá no estilo, né? Na estilista. Não tá, geralmente, na modelista ou na costureira, que são tão ou mais importantes até que a própria estilista. Mas o glamour, geralmente, fica...
1: É que eu nunca enxerguei, naquela época, né? A moda como um glamour. Porque como, que, como era a profissão dos meus pais... tá. Tipo assim, pra mim, a moda era uma coisa técnica. Você pega um tecido e faz uma roupa. Eu só fui, tipo assim, eu era criança também, né? Tem todos esses fatores. Só fui entender que era uma coisa mais artística quando entrei na faculdade, que eu tive esse acesso de entender a moda como arte. Mas antes disso, claro que eu tinha umas revistas de moda que eu via no jornal, sei lá, passava na banca de jornal e via uma modelo hein? Em... E eu entendi um pouco, mas eu não, não, uhum. não tinha acesso ao glamour. Eu sempre tive acesso ao chão de fábrica. Então, foi isso, assim. Eu queria fazer roupa.
0: E aí, você... Estudou, trabalhou com roupa, trabalhou aqui na, nas confecções aqui do Bom Retiro durante muito tempo, uhum. até que casou uhum. e resolveu tirar o um ano sabático. Isso. Foi mais ou menos isso. Então, isso. É, a gente encurtou bem essa história, <risos> né? Da época aqui do Bom Retiro. Mas sempre produção. Alguma parte específica da produção? Modelagem?
1: É, o meu sonho era fazer faculdade de modelagem. Só que a, essa universidade, ela ficava na Zona Sul. E era muito cara. E aí eu não tive condições de fazer essa faculdade. Uhum. Mas é, entre o, é, o que eu ganhei a medalha de prata até eu chegar na faculdade, eu todo o dinheiro que eu ganhava aqui no Borretiros, trabalhando nas fábricas, eu investia na minha formação. E então eu fazia curso. cursos, é, cursos avulsos tipo
0: oficinas. É, uhum. curso mesmo, sabe?
1: Uhum. Nessas escolas técnicas, sempre gostei muito de coisa... Tipo, eu sou uma pessoa muito técnica. Uhum. E aí, assim, eu elaborei. Então, eu trabalhava muito na parte técnica. Então, eu sempre trabalhei como assistente de modelagem. É, trabalhei muito com costura. E aí, eu fui crescendo dentro do, daqui, né? Do, uhum. nosso, do nosso... Das fábricas aqui. E me tornei modelista, assim. Fui muito mais pra área de modelagem.
0: Tá. E aí... Então, você conhece o Adrian, uhum. é, aí vocês casam, juntam um dinheirinho, vamos viajar, vamos para a Índia, porque a minha cunhada está lá na Índia, já é um ponto de entrada, e lá uhum. a gente decide o que vai fazer. Chegamos com muita mala, vamos, é, vamos minimizar um pouco isso daqui, vamos ficar só com o que realmente importa, um de cada, uhum. e aí começou a viagem. E aí Você já tinha ido para um lugar tão longe assim antes?
1: Ah, eu já tinha feito os Estados Unidos, América do Sul, uhum. é, já tinha morado um tempo na China.
0: Ah, na China também. Na China.
1: Você chegou é... a trabalhar também? Não? Trabalhei lá, Ah, é, em com... Guangzhou.
0: Com o que que você faz? Com importação. Importação.
1: Foi perfeito, foi perfeito, assim, foi uma época muito
0: legal. E você, você foi pra lá e conseguiu trabalho lá ou seu trabalho não, daqui eu que Eu trabalhava daqui,
1: pra uma empresa daqui mesmo Entendi. que fazia importação, E aí, foi você perfeito. ficou quanto tempo lá? Eu fiquei entre indas e vindas mais ou menos seis meses.
0: Ah, você ia e voltava. E ia e voltava, voltava, porque ah, eu fazia... Parte de compras?
1: Parte de compras, desenhava. Aí eu participava, ia nas fábricas, trazia sample. Porque era importador e oferecia, tipo, essa importadora tinha um showroom. E oferecia para outras marcas daqui. Bem nessa época, que foi o boom da, da importação, uhum. foi maravilhoso. Foi incrível, sensacional. E também tinha ido bastante... Pra, por causa do trabalho, eu viajava muito para Estados Unidos, Nova York e para Londres e Paris. Cada temporada, cada seis meses, eu ia para os dois lugares. Uhum. Por e... causa do trabalho.
0: E você que viajou bastante assim, então até inclusive na Índia e depois na Índia, quando você viaja e mostra o passaporte brasileiro lá, pessoal. Olha, estranho, do tipo, você é brasileira? Ou, e te, pega de boa, assim... Eu, quando eu viajo, sempre com o passaporte brasileiro, o pessoal fica olhando umas três vezes para ver se você é brasileiro mesmo.
1: Então, eu acho que eu tive a noção que eu era, que eu sou, né, uma mulher asiática quando eu fui a China. Tá. Porque, tipo assim, no Brasil eu não sentia tanta diferença, porque os brasileiros, eles estão acostumados Principalmente com... Principalmente aqui asiáticos, no Asiáticos, é, uhum. e... Eu não achava que, não sei, e também como eu fui criada, não fui criada dentro da colônia, eu era tipo, eu convivia com pessoas, colegas de trabalhos da colônia coreana, mas eram só colegas de trabalho, tá. então eu sempre convivi na escola ou no meu bairro, que apesar de morar no Borretiro, Retiro, mas eu morava mais pra baixo ali uhum. com brasileiros, então eu nunca percebi assim que eu era asiática, né?
0: E na China e você na percebeu na China isso? eu
1: percebi, porque as pessoas falavam, você é o quê?
0: Eu falava, <risos>
1: Pachil, Brasil, né? Aí eu falava assim, mas Brasil? Mas você é asiática? Aí eu falava assim, ah, mas eu sou hango, coreana. Aí eu comecei a entender que a minha aparência física, ela fazia diferença no tratamento. Ah, é? Por ser asiática... Você tratava
0: melhor é, na China. é.
1: O... Tipo, eles sentiam... Não sei, eu me sentia acolhida, assim. Você
0: sabe falar alguma coisa em coreano? Você muito tem... pouco, assim.
1: É. Eu sei cantar uma música. Ah, é. Santok. Santok. <risos> que eu fui na escolinha quando era criança, Entendi.
0: assim.
1: E muito pouco, assim. Eu falo mogol, coisas assim.
0: Tá. Bem... As, as mais importantes. É. matar ainda <risos> Pro mais, tarina, né? Mogó, eu Quero comer. Entendi. E aí, o... Aí... Eu já perdi, né? Eu já viajei, assim. <risos> Não, mas oh, na China, então, você se sentia mais acolhida lá. Foi quando uhum. você se amarela, talvez, uhum. pela primeira vez, assim. Não pela primeira vez, né? Mas um, um pouco da diferença. Uhum. E aí chega na Índia. E aí, então, vamos falar um pouco dessa viagem, desse um ano sabático. Tá. Ah. Vamos lá. Por que um ano, antes de mais nada? Vocês, era o que vocês é. achavam que dava para bancar?
1: É, assim, nem foi um ano, tipo contado. Eu saí daqui, eu casei em novembro, e aí eu, Quando a gente se casou, teve uma coisa engraçada, tipo, assim, a gente se casou, porque o Adam tava fazendo um documentário, sei lá, aqui no Brasil, e aí ele falou, ah, vamos aproveitar, e vamos se casar, foi muito rápido, porque em setembro, eu fiquei noiva, e aí, tipo, aproveitou uma viagem que ele tinha aqui de trabalho, na ah, Bahia.
0: Vocês, vocês namoravam meio que à distância? A gente também. namorava à
1: distância. Ah. Aí ele falou, ah, eu vou pro Brasil fazer um, um filme lá, e aí, a gente já se casa, e eu falo pra minha mãe encontrar com a gente e a gente vai pro cartório. Fala, ah, legal, beleza. E aí, no dia seguinte, a gente casou no sábado, assim, no cartório. E depois teve uma festinha, assim, meio de carnaval, assim, lá na Vila Madalena. E aí, no dia seguinte, ele almoçou na casa da minha mãe, ele e minha sogra e foi embora. Tipo assim, foi um casamento bem engraçado. E, e foi pra França.
0: Vocês casaram à distância, aí também, a gente então? A casou também à
1: distância. A gente casou aqui rapidinho e ele foi viajar mas, com a mãe dele pra lá. Mas vocês
0: estavam namorando junto há quanto tempo? A gente
1: já tava namorando há dois anos.
0: Tá, a distância.
1: A distância.
0: Foi meio no impulso, assim, né? Não?
1: não, porque eu morei lá também, nesse ah, meio tempo. Tá. Eu morei na França, mas, enfim, a gente. É, é bem, assim, prático, assim. E aí, depois, em novembro... É, eu acho que eu casei em outubro. Em novembro, eu fui pra lá já com a minha mochilinha pra viajar.
0: Mas pra morar? Não,
1: Não eu fui pra França encontrar com o Adam pra gente vazar.
0: Mas, por exemplo, quando você vai... <risos> você vão mora à distância, vai. E aí, vocês planejam casar. Naturalmente, a próxima pergunta é tá, mas a gente vai morar onde? No Brasil ou na França? Seria essa a pergunta, não?
1: Então, aí é que tá, ó, que a gente já tinha pensado nisso. Vamos por um lugar neutro.
0: Tá, pra ninguém ter nem... vantagem. Nem eu, nem você. Vamos nem eu, só, nem você. Vamos... E a gente Longis. nem sabia
1: onde a gente ia morar. A gente tinha todo... É muito gostoso lembrar dessa época porque a gente tinha todo um é, um universo inteiro pra decidir.
0: Entendeu?
1: E... Tipo assim, a gente podia morar. A gente pensou em morar muito no Paraguai. Tá. Por exemplo,
0: uhum. você já chegou a morar lá? Não. Morei um ah, tempinho
1: é? quando era criança. Mas assim, a, em a gente. Assunção? Em Assunção.
0: Uhum.
1: Tipo, assim, a gente tinha todo um futuro pela frente. É gostoso lembrar dessa sensação e sem, tipo, saber o que a gente vai fazer também.
0: Acho que essa é a vantagem de alguém que tem um trabalho técnico, sabia? Porque, por exemplo, eu sou. Vai, eu fico imaginando um advogado. Uhum. Um advogado, ele não pode escolher, assim, qualquer outro país tão facilmente, porque ele vai ter que reaprender toda a legislação de, do país que ele for, se ele quiser. Trabalhar com isso. Ah, mas isso. Eu acho que
1: pode sim, porque ele pode se reinventar e, faz, e trabalhar em outra profissão.
0: Então, é, é, exatamente, você teria que se desprender. Desapegar, desapegar. Mas você não precisa desapegar tanto, ou, porque assim, a costura, a parte técnica, né, que eu uhum. falo, é, vai mudar é as línguas, mas é universal, é universal né? É verdade. Então fica uma, uma vantagem. Tanto que. Eu sou formado em publicidade, eu tenho filho de quatro anos e eu já comentei aqui em alguns outros episódios, né? Se meu filho falasse assim, ah, pai, acho que eu vou fazer faculdade de publicidade. Eu falo, será, filho? Acho que se eu quiser fazer uma faculdade, faça uma faculdade que realmente o diploma é necessário. Porque o que tem de publicitário que não fez uhum. a faculdade, uhum. o diploma, né? E eu, eu falaria muito assim, se você tem alguma habilidade técnica, né, por exemplo, uhum. ele é Música, por exemplo, música uhum. mesmo. você é pode morar velho. em qualquer outro lugar, desenho, você pode uhum. desenhar, mas pode morar. Certo que eu falo com a minha esposa, eu queria tanto poder ter um trabalho onde você pode... Eu fico com inveja das pessoas que têm um trabalho, que pode viajar e trabalhar em qualquer lugar no mundo, porque...
1: Mas você pode ter, tipo assim, eu, eu falo muito de habilidades, é. eu ainda tô desenvolvendo um monte de habilidade que eu quero. Tipo assim, agora eu vou começar a formação de professora de yoga.
0: Ah, é? É, você entende? <risos> tipo
1: assim, a gente pode se reinventar sim, pra sim. sempre. Sim, sim, em qualquer fase da sua é. vida. Entendi. É. E, tipo, é muito legal também ser meio que mudar.
0: E você ainda pensa que teve, tipo, não sei onde vou morar no que vem, alguma coisa assim, ou agora... Ah, agora como... eu tenho
1: mais estabilidade, né? Tipo assim, agora eu tenho muita responsabilidade. Isso a gente tá falando de 10 anos atrás, né? Quase. Uhum. Não, um pouquinho menos, mas enfim, de alguns anos atrás. Saudade de ter todas essas possibilidades. Hum. E não que eu não tenha mais. Uhum. Existe, só que eu tenho outras responsabilidades. Tem pessoas que dependem de mim. Então, eu, tenho, eu posso... Eu preciso organizar. Tá. Mas os sonhos sempre estão aí. É, prontos para serem executados.
0: E o, e o seu marido também, assim, ele tem essa. Ele, ele, ele Quando você sugeriu o Paraguai, ele já conhecia o Paraguai, não? Por ele exemplo. não conhece
1: até hoje. Ele não conhece até hoje. Porque tem um amigo dele que é jornalista que ele falou que a gente estava muito viajando e, e conversando com ele. ele falou, ah, acho que a gente vai ficar no Vietnã, que foi muito perfeito lá. Ele falou assim, gente, por que vocês não vão para o Paraguai? É um país que está em super desenvolvimento. Tem muita gente jovem. Tem. Teve uhum. essa conversa naquela época, mas a gente acabou... Aí a gente pensou, não, vamos vou morar na praia, vou morar em Paraty. Porque a gente gosta de sonhar. E, tipo, sonhar e falar e colocar energia nas coisas, não tem problema. Tipo assim, uhum. pode ser uma coisa absurda, sei lá... Mas, assim, às vezes, numa dessas ideias absurdas, surge uma coisa legal, que foi assim que surgiu a calma também. Uhum. A gente, tipo, fica, a gente fala de tudo, conversa de tudo e, de repente, a gente conversou de uma coisa e, e, e a coisa foi formando é, corpo, por causa que eu acho que quando a gente coloca, tipo assim, coloca energia de alguma maneira a gente movimenta, sabe, o universo. Sim. Então, eu acredito nisso.
0: E, ele fazia o que? Audiovisual, né?
1: É, então, ele é formado em jornalismo. Tá. E ele trabalhou muitos anos numa rádio que chama Rádio Nova, que é uma rádio super descolada lá da França. E aí ele fez o ano sabático porque na França você tem direito de tirar um ano sabático depois de 10 anos de empresa pela lei trabalhista.
0: Ah, é? Só a empresa que é, tipo, te bancando.
1: Não, você não ah, recebe, você não um emprego. só que você não perde o um emprego. Entendi, é a estabilidade que, é estabilidade. que chama. Tá.
0: E aí ele resolveu, ele estava há 10 anos nessa... E aí ele nessa... veio pro
1: Brasil, veio, começou a viagem dele, fez um ano, um ano, não, acho que um pouco menos, mas um tempo sabático também uhum. na América do Sul.
0: É, vocês ele, vocês sa, foram pra Índia do Brasil juntos? Não, você foi pra, pra, pra França, encontrou ele E de lá vocês foram país Isso,
1: foi eu, ele e minha sogra pra Índia uhum. E de lá a gente começou a viagem
0: E aí o primeiro destino foi qual? Na é, de Índia, vocês devem ter viajado bastante é, também
1: foi, É, foi Índia, depois Sri Lanka Que ah. é muito legal A base que eu achei muito legal Que foi talvez intuitivo Mas que eu percebi de tipo Antropologia foi que, na Índia, as pessoas são hindu, né? E como a... Relig... para mim, foi muito interessante poder é, ver isso com os meus próprios olhos, como que a religião impacta uma sociedade uhum. na Índia, né? O hinduísmo. Aí, depois, eu cheguei na Sri Lanka, que é uma ilhazinha, assim, muito linda. E, tipo, a, os... a aparência das pessoas é muito parecida, né? Só que é, lá, eles são... Ai, como... Olha, eu perdi aqui. É, a religião deles é budista. É budista. Uhum. Muito lindo. Como impacta no dia a dia das pessoas essa religião. E na sequência, porque assim, né? Nesses lugares, tanto na Índia quanto no, no Sri Lanka, é uma estética muito específica, né? Tipo assim, que é meio vintage, né? Tipo assim, porque eles é, são muito fervorosos na, na cultura, né? Nas tá. tradições. Tipo, as Conserva pessoas andam um de sari. Um sare. pouco
0: conservador, assim. É,
1: eu acho que mantém, tipo, as mulheres uhum. andam de sari, aquele sari de, sei lá, 10 metros no corpo. Então, você também começa a entender qual o protagonismo da mulher, como que os homens se relacionam pela estética, porque como a gente não conseguia falar, conversar tanto, então eu tentava pelo visual. E aí, na sequência, a gente pensou assim... Ah, vamos para um lugar que tenha mais... É, como se, um pouco mais ocidentalizado. E a gente chegou na Malásia.
0: Tá, que é muçulmano, né?
1: Nossa! <risos> e tipo assim... E é um grande mix, né? Porque assim, as, as pessoas são... Tem olhinho puxado e são... É, é. Têm, é, são mais escuras, né? Então, é um mix mesmo. Então, parece mexiça. Então, é. eu me identifiquei muito. Com, com as pessoas na Malásia, porque eu sou mestiça também, né?
0: Uhum.
1: E como que a religião impacta na sociedade, nos hábitos do dia a dia. Então, para mim, foi um, um uma veia, assim, da viagem, de observar esse tipo de transformação.
0: E a comida de boa todos os lugares? Muito boa, tudo, muito boa. A gente, com... a gente
1: meio que virou ve vegetariano, assim. Mas nunca tive problema, só que eu tava com saudade de comer ramen. Lá na Índia não tem tanto, nem no Sri Lanka. Uhum. Lá era essa amostra, sabe? Uns passezinhos. Eu sentia falta de comida, tipo assim, ramen, nudo essas coisas. Uhum. E lá na Malásia já tinha esse mix, já. Que é um pouco da comida indiana, do, misturado com... Tem uma comida. influência chinesa também. Chinesa. Bastante, né? É, então... É, tinha até um restaurante que eu tinha... Que era... Três rostinhos, assim, um bem jano, um bem chinês e um misturadinho, assim. Ah, é. E aí, isso me marcou muito, era porque o... era bem... Um... Como a Malásia é?
0: Era, era logo do restaurante. Era você logo fez, oh, do você restaurante, está... desenho é. Desenho mesmo? É, desenho. Uhum.
1: Que e... eu acho que quando você não consegue falar a língua, eu acho que fica uma poesia também de você ver os símbolos, né? Tá. Tipo... Das
0: coisas. É, eu, 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 te, eu tinha um bar, né? E, vira, e era um bar meio de complicado, assim, porque ele não era um bar tradicional. A gente não tinha garçom. Uhum. Então a gente tipo, tentava ensinar as pessoas a ir até o balcão pegar a sua cerveja. Então, a gente começava a fazer várias placas, né? Aí eu comecei a prestar atenção nisso, nas placas dos estabelecimentos. Aí tem até uma, uma, um meme, né? Que fala que tem placa, tem história, né? Do, as coisas mais absurdas que não pode fazer, se alguém fez uma placa, é porque tem algum motivo, né? Uhum. E acho que você tá falando é mais ou menos assim, do tipo, é, quando você não entende a língua, você começa a, pre a prestar atenção mais nas outras partes, no seu caso, as partes nos visuais, os gestos. E aí começa a entender um pouco, a gente faz uma leitura diferente, né?
1: E é meio um olhar de criança, sabe? Ah. Tipo assim, eu lembro quando eu comecei a aprender a ler, e meu pai tava dirigindo, aí eu li assim, tipo, rua sabe? <risos> e eu acho que é essa memória afetiva, uhum. que é um pouco que eu vivi, assim, em São Francisco porque eu tô aprendendo a falar inglês, assim. Então eu ficava, tipo, vendo o gesto das pessoas, tipo, ser criança, sabe?
0: Você já não falava bem inglês? Então... Você viajou tudo isso sem falar bem inglês? Então...
1: É porque... É... É uma coisa que eu tô abrindo, assim. Então... Tô, assim, tendo esse sentimento bem infantil ainda de... Entender as coisas. Eu acho que é uma, uma parte da, da minha cabeça não estava querendo absorver essa língua.
0: Ah, Mas eu tá. me viro
1: bem e é o é, que na eu... na
0: China você orava com... Em que língua, então? Então, eu
1: tinha uma tradutora que falava inglês uhum. comigo. Eu entendo, eu falo, só que eu não consigo, tipo, expressar meus sentimentos. Tá. Então, eu tô, tô batalhando pra ter isso. Mas que também tem sua poesia.
0: Sim, sim. E, e muita coragem. Às vezes, às vezes é, um, é um mix de coragem e inocência, né? De você saber que... Sabendo ou não saber ter essas limitações e simplesmente encarar. E
1: se abrir, abrir uhum. o coração, sabe? Para coisas novas.
0: O, na, na Malásia, Sri Lanka, assim, média, quanto tempo você ficava em cada lugar?
1: No Sri Lanka, acho que eu fiquei menos de um mês na ah, Malásia. é bastante também. É, é, foi perfeito lá. Lá é muito bonita. Na Malásia, eu acho que eu fiquei também menos de um mês. Também é muito bonito. Nossa, tem um lugar assim que era todo estampado, uma cidade. Não lembro o nome, mas era perfeito. E teve um detalhe. Lembra aquela história do... Que mataram o irmão do, do presidente da Coreia do Norte Foi bem, tipo assim, na semana que eu tava chegando lá Eu falei, gente, que perigo Mas eu só lembrei, nem né? sei porque eu disse
0: mas, enfim. Tem um documentário Eu assisti Nossa, é muito bom esse documentário A história das meninas na prisão Chuca. né? Da. Que era uma do, do Vietnã e uma da Malásia, né? Da Tailândia, eu acho. Da, 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 Ou Itália. da Malásia, pode ser. Acho que era da Malásia. Meu, eu fiquei chocada. É. Que,
1: que loucura, né? Bom, enfim. Aí depois, eu fui pra Tailândia. Só que a Tailândia é um país muito tipo de turismo. Tá. E eu não consegui me conectar com as pessoas de lá. Tipo, as pessoas locais. Sabe? Que engraçado isso, É hein? E tipo, na, no Sri Lanka, eu senti mais proximidade. Na Malásia também... Mas na Tailândia eu achei muito turismo, assim, como se, uhum. sei lá, você fosse aqui pro Nordeste, já tivesse o guia, sabe? Tudo... É, assim. eu assim. Talvez eu tenha ficado pouco tempo, talvez eu não tenha, enfim, é, ido nos lugares certos, talvez. Uhum. Mas eu acho que é, lá é um país bem turístico. Aí teve... Quando ta... a gente tava no Sri Lanka, o que, que aconteceu? A gente conheceu no trem que vai pra ela, pra cidade, é um trem bem lindo, assim. É um dos passeios bem tradicionais lá do Sri Lanka, a gente conheceu um casal francês, ele é um artista plástico e é a mulher, é vietnamita. E quando eu enxerguei esse casal, eu enxerguei como se fosse eu e meu marido no futuro, porque eles eram um pouco mais velhos que a é. gente. E eles falaram assim, ai, ah, oi, você vai sair o trem? Não vai? Eu acho que isso foi a chave pra gente ir pro Vietnã. A gente meio que conversou, tomou um café juntos. Eles falaram assim, ah, a gente é, mora no Vietnã. Eles eram metade... Ela era vietnamita, só que ela... É, acho que nasceu na França. Ah. E ele era francês. Ah. E aí eles falaram assim, a gente tem uma casa no Vietnã. Então, quando vocês quiserem dar viagem, vocês vão ficar na nossa casa lá. E acho que esse que foi o um, um, a chave para a gente amar tanto o Vietnã. Porque a gente já tinha amigos lá. Uhum. E a gente foi super bem acolhido. E eles eram pessoas fantásticas que fizeram todo um roteiro pra gente conhecer o Vietnã. No,
0: no, nos outros países, vocês ficavam em Airbnb, casa, apartamento, Sempre era hotel. homestay, tá. sabe?
1: Normalmente era homestay. No, na Índia, a gente ficou em alguns hotéis, mas normalmente era homestay, uhum. resumindo.
0: Entendi. Na Tailândia também?
1: Na Tailândia era mais hotel. Tá. Hotel.
0: E talvez vocês não tenham ficado mais porque não estava tão confortável, não estava tão é, legal quanto os outros é, lugares. eu acho
1: que a gente foi muito também. Tipo, no lugar que a gente intuitivamente se sentir bem, a gente pode ficar o tempo que quiser. Tá. Ou tivesse mais lugares para tá. conhecer. Ter, sempre tinha uma hora na viagem que a gente falava, ah, já deu aqui, vamos, vamos vazar. Tá. E a gente ficava um dia, comprava uma passagem e vazava.
0: Coreia nunca foi opção?
1: Foi, demorei 30 anos pra chegar lá, um pouquinho mais 30 anos. Mas
0: nesse ano que você se programou, você não tinha então, pensado ir pra Coreia? não,
1: porque a gente não tinha dinheiro pra ir, Tá. suficiente, porque é o leste, Europe... é o leste Asi... asiático muito é muito mais barato, né, uhum. tipo assim, só por isso, porque eu queria ter ido pra Coreia e Japão, mas eu precisava trabalhar mais, <risos> ganhar um arrozinho.
0: Entendi. E aí, então, você para pro Vietnã e o que que foi tão bom? O que que foi tão diferente? O que que teve lá para inspirar, a fazer a calma?
1: Então, eu acho também que eu aproveitei esse tempo, porque é uma profissão que é meio intermediária, você tá de mochilão, digamos. Porque tá. ou você é turista, ou você vai, tipo, despatriado, ou é local, né? Uhum. Ou, despatriado, ou você vai tentar a vida, tá. digamos. O mochileiro é uma profissão à parte, porque você nem tá, tem o dinheiro para ser turista uhum. e você nem, tipo, tem a... É, é, você nem é fixo de, do lugar para tentar trabalhar. Uhum. Então, é uma profissão meio marginalizada. <risos> porque você tem que, tipo, meio pegar coisas baratas, tipo, não carregar muita coisa. Uhum. E foi isso. Lá, o que foi mágico é que primeiro a gente alugou uma moto e fez todo o Vietnã, a parte norte de moto, parando nos lugares que os nossos amigos nos indicaram, que então, eram lugares sempre perfeitos. Mas lugares Porque...
0: tipo restaurante, é, tipo, museu, é... não, eu
1: digo templo. cidades. Tá. Entendeu? Tipo assim, ah, você para em tal lugar. Era todo. Já era um mapa assim que para nesse lugar. A primeira coisa que foi, assim, muito chocante para mim no Vietnã foi quando a gente conheceu feiras abertas, né? Feira aberta é assim. Cada é, comunidade, aldeia, digamos assim, de aldeias, né? Uhum. Tipo assim, a minha aldeia é de oncinha. A sua aldeia é de se vestir de preto e de boné azul. Eu tô plantando banana, você tá plantando... Maçã. É, maçã. Aí, nessa feira, você se encontra e você troca as coisas. Tá. E aí, gente, e é muito isso do símbolo, né, da estética. Tinha umas mulheres, assim, toda de franja, assim, de miçanga neon. Que chegavam, assim, com umas mochilas de palha, com as crianças, com o marido. Sei lá, aí é, parecia uma gangster, sabe? Tipo, andando. Uhum mexendo as franjas. E aí vinha a outra galera, que era mais do cânhamo. Eu, eu lembro que a roupa era mais de guerreira. As mulheres, assim, uhum. que elas iam se encontrar. E elas vinham assim, elas iam se encontrar no meio e trocar coisa. E, tipo assim, pra mim, a estética da feira, dessa feira, foi, assim, chocante, assim. Que aí eu comecei a entender, tipo assim, que elas moram na, no, camponesas. Então, elas iam lá com as cestas, que já... Tudo era lindo, né? A bota, tipo assim, todas as roupas eram perfeitas. Todo o estilo delas era perfeito. E elas ainda, tipo, levavam a comida pra trocar. Eu achei muito... eu chorei esse dia também, de emoção. Porque eu nunca imaginei que eu ia encontrar de verdade, sabe assim?
0: Uhum.
1: A realidade.
0: Essa é a permuta de verdade. A vida acontecendo,
1: uhum. sabe? E como, tipo, cada uma, cada símbolo, aquela miçanga, cada, cada pedrinha daquela miçanga tem um significado. Na Índia é assim já. Eu já entendi. Ah. Os, cada símbolo As tem castas. um significado.
0: Mas a é, é impressão minha, mas assim, você obviamente está reparando sempre muito nas mulheres. dessas uhum. histórias assim. Uhum. É, é porque elas eram meio que à frente disso? Ou é porque te chamava a atenção?
1: Porque aí depois, nessa oportunidade que eu tive, então eu comecei, a, eu comecei a ler muito, porque assim, no dia a dia eu não tinha muito tempo, né? E como, como você é mochilão, um você tem muito tempo para ler você tá no e para aprender. É. Você, você viaja muitas horas, tipo, às vezes uhum. a gente ficava 24 horas em trânsito, sabe? Uhum. E que economizava uma noite de hotel, sabe?
0: Uhum.
1: E aí eu comecei a ler sobre a guerra, né, no Vietnã. Então, o protagonismo das mulheres é por causa disso, porque o homem ele tinha que se preparar. E quantos homens morreram?
0: E, e é um pouco parecido com o Paraguai também. No Paraguai também teve a mesma coisa né, na verdade, guerra. Do Paraguai. Verdade.
1: Verdade. Hum. Você entendeu? Então, como que as mulheres te, tiveram... E como que os homens ganharam essa guerra? Fazendo tractanas, né? Tipo, é muito legal. Foi uma viagem, assim, pra mim, extraordinária. Eu me conectei muito com... Eu acho, com certeza, assim, eu tenho muita ancestralidade por ali... Que, de, que tem uma energia muito forte para mim, né?
0: Você lembra? Acho que no final da década de 90, chegou uma marca aqui no Brasil uhum. de, que era de mochilas, coisas do Vietnã, que era tudo feito de lona, cânimo. É, é, é cê, cê, não, cê lembra, não, lembra? não lembro, não, Agora, não lembro. Agora você falando assim, eu, até tava tentando lembrar como que fala o um nome, porque era um nome meio difícil de pronunciar, assim, uhum. pelo jeito que escreve pra gente, uhum. né? Aí, eu, quando você falou no cânimo, eu lembrei dessa lembrança, assim, era tudo meio... É, como se fosse coisa meio que de guerra, assim, mas de caminho. Na verdade, não é nem de guerra, né? É tipo jaquetão, né? É. Imagina estética. Uhum. Uhum. É mais ou menos isso. E hum. aí, lá, eu, eu, pelo que eu vi nas matérias, você foi para uma cooperativa.
1: Gente, foi outra coisa, assim. Foi uma
0: dessas feiras livres que você conheceu?
1: Foi depois dessa feira livre. Meu, a gente tava de moto, de mochilinha. E assim. Meu, choveu pra caramba, tempestade. E, tipo assim, é sair muito da zona de conforto. Porque, tipo assim, eu sabia que eu não ia secar e que eu não ia ficar com meu pé quente por pelo menos as próximas 24 horas, sabe? <risos> eu lembro disso, assim, dessa feira, de estar tá frio, de comer fo assim... Já tinha comido e saber, o já, antes? Já, já. Na China, Na, na China eu aprendi uhum. a, lá e na França, né? Ah, Porque na França Porque o é verdade. da França, é. sim, é, verdade. é bem melhor assim, não posso falar. Mas o FODA do Vietnã, ele é mais simples, uhum. resumindo assim, uhum. do que a gente conhece aqui, que tem aquela casa de fã aqui, né? Então, aí a gente chegou lá na cooperativa e tinha uma menina que ela era vietnamita, vietnamita e... Ela falava inglês. E ela tava com uma alemã lá. Quando eu cheguei lá, a gente perguntou. E ela que meio começou a traduzir com a dona do... do da cooperativa. E eu falei assim, pelo amor de Deus, Adem. Eu quero ficar aqui. Eu quero morar aqui com elas. Eu quero ser voluntária. Aí o Adem perguntou, tipo, conseguiu passar para a dona desse lugar. E eles aceitaram a gente. Falou, pode vir amanhã que vocês vão morar aqui. Gente, foi tudo na minha vida. Porque, tipo assim, era tudo artesanal, assim. Fazer... Era o cânhamo, a fibra, então a gente aprendeu tudo. E, tipo, a gente tinha que doar serviço, né? Então, eu doei meu serviço de modelista, o Adam doou na parte de visual merchandise de negócios, que ele arrumou a loja, uhum. e a gente ficou morando lá. Foi perfeito, assim. Foi, assim, um lugar que eu me conectei muito, assim, com as mulheres de lá. Bem babado.
0: E a, e a cooperativa era só de mulheres, assim? Só de mulheres. O Adriano era um dos únicos homens trabalhando lá? Ele
1: e o marido da... Da, da chefe. Da, da chefe. Mas sempre os homens, pelo menos lá naquela cooperativa, eles eram, tipo... Eles não eram protagonistas. Uhum. Dava pra perceber era que era um as apoio. Mulher, era um apoio, é. Foi muito perfeito, assim. A gente comia no chão. Ai, foi perfeito. E, tipo, a gente colhia... É a, a aldeia, né? Uhum. Então, a gente ia colher pra cozinhar pra todo mundo. E, tipo, todo mundo comia junto. Há ah, várias coisas que a gente meio que acabou se afastando. Não sei, pra mim foi assim, um encontro. Com certeza tem alguma coisa aí. É tanto que pra eu ir embora de lá, eu chorava. Tipo, assim, eu não queria ir embora. E a polícia convidou a gente a sair de lá. Porque o nosso vício tinha vencido.
0: Era um mês só, né? Você falou, o vício lá. É, aí deu um tempo, rolo,
1: já? já tinha ficado, tipo, no Vietnã em si, viajando um mês. Só que a gente nunca tinha tido tempo de pegar o vício e voltado. Foi horrível esse dia, mas tava na hora de voltar. Mas ah, foi, foi, um, vocês que foi, foi super sair. doloroso sair de lá. A gente tinha se apegado demais. Eu chorei de verdade, assim, tipo litros, sabe? Tipo, eu chorei muito. Foi muito difícil e quem sabe um dia eu volto lá, né? Mas eu acho que eu entendi o valor de uma comunidade lá, sabe? De dividir tudo. ai ah, depois eu descobri também que, meu, as minas lá... Por que, que essa mulher tava fazendo esse trabalho? Porque eu tava lá, só que eu não tinha internet, assim. Não tinha tempo de ficar pesquisando. Uhum. Depois eu li uma matéria no New York Times sobre essa, cooperativa, sobre essa região porque as mulheres foram sequestradas lá, ah. que era bem na divisa com a China, e aí elas foram resgatadas. Nossa, foi horrível. E quando elas foram resgatadas, tipo depois de anos de escravidão, elas voltavam para a comunidade e elas voltavam grávidas. Só que elas tinham sido violentadas uhum. e a cultura machista, né, do ah, do que a gente vive no mundo em uhum. geral. Chamava elas de, tipo, como se elas quisessem ter ficado escravas sexuais é. por anos. É absurdo. E elas morriam de ostracismo. Porque elas eram abandonadas na estrada. Depois de tudo que elas viveram. E essa mulher, ela fez essa cooperativa pra empoderar as mulheres. Então, nessa, nessa região, nessa cidade que eu tava, quem, tipo, quem tem o poder é quem tem dinheiro. Tá. E quem ganhava o dinheiro. Entendeu? Graças a essa mulher uhum. que ensinava essas mulheres que voltaram de, dessa situação. Nossa, foi bem chocante, assim. E, e aí, eu fiz as contas de quando que talvez essas mulheres foram resgatadas e quem que eram essas mulheres? As que estavam lá comigo, convivendo comigo. Você entendeu? E, Meu!
0: Mas na época lá você nem percebia percebi, eu percebi Eu percebi quando eu
1: cheguei em Hanoi. Não percebia, tipo assim, todo mundo é muito trabalhador, assim, mas eu não sabia que tinha esse... Será que, é, agora eu tô me questionando, Será que porque eu, me, eu chorei muito lá. Será que, de alguma maneira, eu devo ter sentido, né, alguma coisa? Aham.
0: Uhum. Mas, porque, pelo que eu entendi, vocês foram convidados a se retirar. A polícia chegou em Ah, não, sair. mas a
1: polícia era outra história por causa do visto mesmo. Porque ah, tá. eu acho que quando a gente chega lá, a gente tem que se cadastrar pra ficar lá nessa uhum, cidade. Uhum. E aí eles perceberam que o nosso cadastro já tinha vencido, entendeu? Entendi. E aí só por isso que a gente teve que sair. E era bem na divisa com a China. Então, era um lugar mais assim, sabe?
0: E você lembra qual era o produto que vocês produziam lá? Era... A gente
1: fazia cânhamo a tá. partir a fibra. da fibra. Aham. Uhum. Da... A gente fazia da fibra do, do, da planta. Da planta. Uhum. Então, aí você vai filando e aí tem uma máquina que vai fazendo como se fosse o rolo de linha.
0: Uhum.
1: E aí, esse rolo você passava pela é, máquina de, de trama, lá. De trama uhum. aí, sabe?
0: E aí, aí fazia assim, o tecido, é isso? fazer o
1: tecido e o tingimento era das coisas que a gente pegava do, da roça, sabe?
0: e aí fazer um produto final ou vendia só então, o tecido para depois aí quem eles quisesse? eles eram especialistas
1: em duas coisas. Num tipo de bordado embutido, que era um desenho, assim, bem arabesco, digamos. E um tipo de estamparia que era, que era a partir de cera de abelha. Então, as duas técnicas. Chama batik eu acho que tá. é mais fácil de entender. E a gente participava dessas duas é, coisas. Então, tinha todo tipo de material. Tinha bolsa, tinha roupa. Então, eu comecei a fazer lá, tipo, umas calças clochá. Porque o tecido, ele não era largo, ele era, tinha 50 centímetros. Então, eu pensei, como eu posso aproveitar sem perder nenhum pedacinho, entendeu? E aí, eu fiz, tipo, um macacão só costurado aqui, entendeu? Ah, só costurado uh -huh. aqui e costurado nas costas. Porque aí ficava 50 centímetros aqui, 50 centímetros aqui. Que aí não gastava nada. Ah, e vestia começou... vários corpos. Aí é. você começou a
0: criar as roupas para e, e elas aceitaram bem? Elas gostaram? Elas amaram. Ah, eu é. deixei
1: todas as modelagens lá. Todas as pelotas. Eu não peguei nenhuma roupa para mim. Porque aí eu deixei isso para elas reproduzirem, entendeu? Entendi. Pra elas venderem. Foi então, assim, contribuição uma
0: contribuição pra elas. Foi a minha
1: contribuição. Isso, exatamente. E aí elas...
0: Agora, então... Porque uma coisa é você produzir uma matéria-prima, né? Que eu queria não ter sido uma matéria-prima. E agora elas também poderiam... Uh, vender um produto finalizado já. Que
1: então. elas já faziam. Só que esses, esses modelos que eu modelos deixei diferentes. lá... É, modelos diferentes.
0: E você já tinha feito modelos assim aqui né? antes? De, ah, com, eu fiz com essa tantos modelos,
1: né? Ah, eu fiz de tudo, né? Mas com essa preocupação, não. Eu acho que tudo isso foi... Porque nada é do nada, né? Uhum. Eu acho que a gente vai entendendo as ideias vai se aprofundando para depois sair uma coisa final. Uhum. Eu acho que foi aí que despertou um monte de coisas dentro de mim. E aí que nasceu o nome da calma, porque quando a gente estava voltando de lá, que meio que a gente terminou, chegou no norte da China e foi voltando para Hanoi de motinho. Aí a gente tava, era muito lindo. É, muito lindo lá, porque tem um monte de montanha de arroz assim, sabe? Uhum. Então na estradinha não tem muito perigo, porque não tem tanta tráfego, sabe? De pessoa, de carros. Então, a gente tava na motinha A gente falou assim, o Adam falou, Nossa, se um dia a gente for fazer alguma coisa A gente podia levar esse espírito Que a gente aprendeu aqui De comunidade de, de tranquilidade Depois que a gente terminava, por exemplo, uma coisa que era legal Quando a gente terminava de costurar Tipo, dava seis horas, a gente ia jogar vôlei Todo mundo tá. ah, Era muito legal E a gente comia todo mundo junto no chão Sei lá, aí ele falou assim ah, Vamos fazer alguma coisa relacionada com um, esse sentimento que a gente tem aqui, de calma, de segurança, de comunidade. Ele fala: ah, qualquer coisa que a gente for fazer no futuro, pode ter o um nome de calma, para a gente lembrar de onde que a gente de verdade se sentiu
0: tocado. E, e calma, no, mais no sentido, então, de segurança, assim, de aqui eu não preciso ficar tenso. Porque calma, né? Ainda mais eu achava que era literalmente um manifesto contra um fast fashion, porque não, o calma não. é um slow, né? Mas é um calma não. mais no sentido de aqui você tá seguro.
1: É. é nesse,
0: nesse sentido. Ah. E também
1: de calma. Você tá dentro de uma comunidade. Você uhum. não tá sozinho. Uhum. É isso que eu acho que pra mim, que significa calma, é isso. Você não é sozinho. É
0: o calma... A gente a... tá junto. Entendi. É o calma contrário do não tenha medo. É. é. O... Não o contrário do não seja apressado. É. Entendi. E aqui é para é, por isso que assim, né, naquela minha pequena introdução, né, a gente começa pelo genderless, né, no, da questão do unisex, porque a nossa confecção sempre foi voltada para moda feminina, eu até falo, né, porque se fosse depender do confecção do homem, de quando o homem compra uma roupa ia morrer de fome, porque os homens usam até rasgar, furar. Uhum. E e aí o slow fashion, eu achava que o calma era meio que disso, mas agora toda essa eu acabei entrando nessa história e entendi nesse né, conceito. Do Vietnã, depois, então, vocês voltaram para a Índia, voltaram para o Brasil ou ainda foi... Não, do Vietnã a gente foi para Laos. Para Laos. Uhum. ficou muito tempo também?
1: Foi bem rápido, assim.
0: Tá. Laos Eu os... acho
1: que o Vietnã, ele foi uma transformação muito grande.
0: Uhum. Sabe,
1: assim, quando você fica até meio de, tipo... A energia... A gente foi muito mexido, muita energia... Sabe assim, às vezes quando mexe muito sua energia. Uhum, uhum. E aí o Laos foi assim: já tava. Eu tava muito cansada, muito cansada. Já tava exausta, já sabe? Tava da meio viagem. Que na
0: prorrogação já. É, né? é. Depois a gente
1: voltou pra França.
0: Aí ficou um tempo lá.
1: Depois a gente ficou um tempo lá. A gente descolou um, um, um motorhome. Que fala, né? Tipo um terreno. Um assim um amigo, uma casa e com E ainda um... fui, ah. viajou. A França toda, assim, é, a gente desceu até o sul, assim, foi perfeita essa viagem. Dormia no carro, essas coisas. Uhum. Acho que a gente estava com esse espírito, né, de esbravar, de viajar.
0: E foi alguns anos antes da pandemia, né? Acho que é... se vocês não tivessem vivido isso naquela Sabia época... Sabia que eu
1: penso nisso? Porque, assim, já, tipo assim, é limitado o, a higiene em muitos lugares que a gente participou. De que a gente tava uhum. lá. Porque na, no Vietnã é homestay também. Uhum. Tipo assim, você dorme. Só que é tipo uns galpões, assim. A arquitetura lá é muito perfeita, assim. Todo mundo dorme em cima. Que é tipo um galpão. Todo mundo dorme junto. E embaixo é a cozinha, assim. E uhum. aí tem um cobertinho que você come. É perfeito. E assim a questão de higiene ela é um pouco limitada né então uhum. eu pensei mesmo quando teve a pandemia eu falei não sei se eu ia ter coragem e também eu acho que é uma questão de época de vida de idade de, de força física de encarar a vida de uma maneira diferente foi uma um bom momento de ter feito
0: Mas o Vietnã foi um dos países que melhor lidou, lidou, lidou é, melhor enfrentou a pandemia é? o Vietnã ah, foi eu não super é. É. Eu, eu tenho um restaurante que é o Bami Uhum. eu sigo ah, o Instagram dos donos uhum. eles, eles ficaram presos no Vietnã ah, na é? época eles da pandemia cor, 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 é, e aí o Vietnã foi um dos últimos países a, que liberou a gente de entrar e sair por isso que Ótimo. eles ficaram presos lá né ah, que e bom. por isso que eles conseguiram enfrentar tão bem também hum. a pandemia e aí bom voltou para São Paulo e aquele caos é. né tudo aquilo de Diferente de um calma, Aí, assim, para mim, calma e São Paulo já são opostos, assim, praticamente, né? É verdade. Né? Cada é? dia
1: eu tô tendo mais consciência de como a gente vive numa cidade grande, né?
0: Uh, demorou para pegar o ritmo da cidade de São Paulo de novo? Ou você acha é. que você ainda tá conseguindo segurar o ritmo do Vietnã aqui em São Paulo?
1: Olha, aconteceu tanta coisa. Quando a gente chegou aqui, a gente chegou com uma mão na frente e outra atrás, porque a gente tinha gastado todo o dinheiro, tá. né? e aí a minha mãe acolheu a gente no apartamento dela bem piticico e aí a gente pensou eu o Adam jornalista ele tava procurando trabalho mais freelance na viagem ele trabalhava um pouco para algumas algumas redes né algumas jornais franceses e eu pensei meu o que eu vou fazer aí eu falei ah é preciso dar um gás aí eu comecei a fazer modelagem Frila. Não, comecei a fazer modelagem ah, do mesmo. que eu queria. Eu pensei, ah, o que, que eu posso começar? Eu comecei fazendo jaqueta a partir dos lenços da minha coleção. Eu tenho coleção de lenços. Tá. Sabe? lenços uhum. de seda uhum. e tal. Aí eu pensei naquela teoria da, do Vietnã. Como eu posso fazer uma jaqueta a partir de um lenço, aproveitar ele inteiro de, é, e cortar o mínimo dele? Porque é uma estampa tão bonita, né? Uhum. Eu achava o lenço amarrado muito assim, pequenininho. Você não fiz estampa? eu fiz umas jaquetas. Elas eram tipo assim, entendeu? Aberto, lenço uhum, aberto, uhum. com as manguinhas, assim. E
0: você mesmo costurava?
1: A minha mãe costurava.
0: E aí vem de aí onde? Aí fazia
1: modelagem, aí na internet. Tipo assim, aí eu fiz uma página no Instagram. Aí o Adrien, que trabalhava um pouco com audiovisual, ele filmava todo o processo. E foi assim que nasceu, assim. Aí já era a calma. A ideia já era calma. Aí mas... a gente escrevia etiqueta à mão, fazia meio de retalho.
0: Mas assim, abriu uma loja virtual no Instagram e tal, eu acredito que vocês não compraram o tráfego, vocês impulsionaram. Então, nada. Como, é, como é que vai chegando? Como é que vai... Olha, As foi... Os primeiros clientes, você é, lembra? eu não
1: gosto muito dessa palavra, mas é o que resume, foi orgânico mesmo. Uh -huh. Porque a gente colocava na internet, vendia uma, eu comprava tecido, fazia outra... E foi assim, tipo assim, a gente não ganhava um dinheiro suficiente para se sustentar por vários anos, né?
0: Uhum. Tipo,
1: a gente não pagava um aluguel com isso. Mas a gente, tipo assim, começou muito é, sem... Como se fala? Sem... É, ah, sem intuitivo mesmo. Sem
0: grandes planejamentos. É, assim. sem
1: grandes planejamentos. Muita gente perguntar ah, mas como que vocês fizeram você o estudo de mercado?
0: Exato, vamos pro lado do coach é, agora. mas eu...
1: Não, foi, foi intuitivo mesmo. Mas você tava
0: trabalhando com outra coisa ao mesmo tempo e, então, e eu não isso?
1: consegui me recolocar eu achei meio difícil, tipo... Fiquei meio chocada, assim, ah, é? a princípio. Porque, assim, eu tinha anos de experiência técnica e tal. Uhum. Não sei se era um momento difícil do mercado. Não consegui me recolocar. Então, eu falei assim, ah, não vou ficar também sem fazer nada. Então, eu fazia, tipo, eu sempre pensei assim. Eu tenho que fazer o melhor com o que eu tenho, entendeu? Tipo assim, não adianta ficar sonhando. Eu falei, o que, que eu posso realizar hoje... Que vai me ajudar. Aí eu comecei meu, a fazer minhas coisas, mesmo procurando um emprego. Porque eu precisava também, tipo... Imagina, eu tinha casado, eu precisava ter uma casa. Eu uhum. precisava construir uma família, sabe? E aí eu comecei a colocar currículo e tal. Aí eu comecei a pegar frila. Aí eu peguei vários... Eu peguei freela de tudo. De modelagem, de coordenação, de várias coisas. Eu tinha, tipo, quatro empregos, assim, mas tocando a calma. E nesse meio tempo, o que aconteceu também, que ajudou, foi que meu marido, ele foi convidado para trabalhar na FIFA da França, para cobrir uma Copa do Mundo na Rússia.
0: Tá. E aí, do quando 18. ele foi para
1: lá, ele ganhou uma grana. E aí, quando ele voltou, ele falou, não, Kelly, agora você pode largar os, os, os frilas. frilas. E agora você vai se dedicar, porque eu tenho esse dinheiro que vai dar para bancar pelo menos uns meses aí de aluguel, entendeu? E aí, aí foi aí que eu investi 100%, que aí começou a virar mais, porque eu tinha mais é, foco, né, na empresa.
0: E aí então começou com uma loja de internet. É. E aí, quando que. É uma, é uma decisão um pouco difícil, do tipo, ah, agora vamos ter uma loja, porque é, um, é uma despesa, é um custo a mais, às Nossa, vezes. Nossa,
1: mas demorou muito, muito. A loja, imagina, foi assim muito tempo depois. É. A loja, eu nem nunca pensei que então, ia ter uma loja. Não
0: dá vontade de ficar só na internet?
1: Então, o que aconteceu é que a gente morava num, numa casa de dois cômodos, bem pequenininha. E eu fazia, eu não tinha nem mesa de. Ah. Tipo uma mesinha. Sim, não tinha. Eu fazia no chão mesmo. Uhum. Nossa, eu lembro quando eu comprei essa mesa. Foi um sonho que eu realizei. <risos> e até ela tá na minha casa até hoje. Eu vou trazer essa mesa pro ateliê. Que é uma porta, de é uma tampa de... Como fala? Uma porta. Uma porta. É, ah, é. E dois cavaletes, assim. Foi tudo quando eu consegui essa mesa. Mas assim, é isso, assim. Foi... Aí a gente tava nesse lugar de dois cômodos. Só que a gente já recebia gente. A gente já fazia festa. Ah, um, nessa casinha. Tinha um quintalzinho bem gracinho. Um corredor, né? Que a gente chamava de quintal. Aí teve um momento que eu pensei, ou eu pego um lugar... Porque as pessoas iam na minha casa, eles se trocavam no meu quarto. Que virou, tipo, meio que provador.
0: Uhum.
1: Então, foi bem assim, sabe? E aí, depois, eu falei, ou a gente pega um ateliê, uma fábrica, um ateliê, um, um escritório. E pega e uma casa nova, tipo assim. Só que aí vai ser dois aluguéis, dinheiro de Uber, transporte e tal. E apareceu a oportunidade de uma casa... Num, num grupo de franceses, uma francesa tava indo embora na Vila Madalena e a casa era perfeita, assim. Só que era, tipo, três aluguéis, nosso. Mas quando entrei naquela casa, aí tinha um lugar lá embaixo na frente de um quintal, um quintal belíssimo, assim, tudo chique, assim, sabe? E era três aluguéis, aí eu pensei assim. Mas quando entrei naquela casa, eu falei eu quero morar aqui. Meu, eu quero muito morar aqui. Meu, eu preciso morar nesse lugar, porque eu vou ter meu ateliê lá embaixo na frente de um quintal.
0: Você já visualizou tudo.
1: Meu, eu visualizei tudo. Daí, eu pensei... Meu, eu vou dar um jeito de pagar esse aluguel. Aí, eu acho que, tipo assim... Isso que me deu um gás. Porque, nessa época, eu fiz uma coleção bem bonita, assim, sabe? Bem linda. E aí, bem misturada, assim, umas mix de estampa. Eu falei... Meu eu vou fazer tudo dessa coleção e com esse dinheiro eu vou conseguir pagar esse aluguel. E meu marido tava super assim, mas ah, eu não sei, aí eu ligo pra minha sogra. Aí eu falei pra minha sogra, não quero saber, eu vou dar um jeito, eu vou pagar esse aluguel, sabe? A gente tava com medo de pegar uma responsabilidade e não conseguir assumir.
0: Uhum.
1: aí foi tudo, assim. Foi ótimo também, porque foi um ano antes da pandemia e eu também fiquei presa. Depois eu conto daí. Fiquei presa na pandemia, fiquei presa lá na França. Porque a gente tava lá. E aí eu consegui... Ir pra essa casa. Meu, a casa era muito linda. Muito, muito bonita.
0: E aí ela virou casa, ateliê, loja. Aí virou, loja, tipo,
1: tudo. ateliê aberto. Era três andares. Aí, tipo, no primeiro andar, eu fiz meio uma loja. Eu coloquei, tipo, é, arara, tudo. Uhum. Muito bonita. E foi isso. E aí eu acho que. E a, isso é onde um é calma até hoje. Não, aí depois da pandemia, no meio da pandemia, que a gente separar. Porque era assim, tinha dois quartos, é, dois quartos lá em cima. Tinha um quarto que era só de estoque. E aí tinha o ateliê e a minha sala era assim. Só que eu me sentia todo o tempo trabalhando. Até
0: hoje eu me sinto
1: um pouco ah. assim, mas na época era um pouco over esse sentimento. assim uhum. Porque, meu, não parava. E era só eu e o Adrien na pandemia para fazer tudo. Sempre foi meio que só eu e o Adrien. Então, Ficou muito pesado, tipo, fisicamente, de carregar tudo isso, uhum. sabe? Daí, no meio da pandemia, que a gente decidiu ver uma
0: loja. Ah, entendi. E aí, vocês não moram nessa, nessa casa que foi não. Primeiro, primeiro... Vocês entregaram o imóvel depois?
1: Entregamos. Aí, a gente abriu a loja. Lá, a, gente, a gente Tudo a gente meio que faz perto da gente, né? Tipo, a gente foi andar. Já tava meio que podendo andar na rua, fazer, uhum. tipo, ginástica na rua. E aí, a gente ia fazer ginástica, a gente ia no mercado também andando. E aí, a gente passou nesse lugar. Era uma loja bem bonita, assim, sabe? Só que a gente nunca imaginou que ia ter uma loja, mais um aluguel. Não sei, acho que a nossa cabeça não tá preparada, né? Tipo, a gente tem medo, né? Aí, a gente falou com o dono e aí ele fez um preço mais em conta porque ainda tava na pandemia. Então, a gente falou, ah, vamos levar as coisas do estoque para lá. Não era para ser uma loja aberta porque era pandemia. Aham. Uhum. E aí, foi isso, só que não tinha como comprar as coisas. Então, eu levei tudo dessa minha casa. Porque a gente. Eu gosto muito de imóveis vintage, né? Então, desde a primeira casinha, quando eu achava umas coisas, eu já estava guardando, porque eu sabia que ia mudar para essa casa. Tá. Aí, dessa casa, os móveis, eu levei todos para a loja. Tudo que eu tinha lá, porque não tinha onde comprar mesmo, uhum. sabe? Não dava para ir. Aí, foi isso que começou a loja. Começou como se fosse um escritório, né? O estoque. E aí, foi transformando em loja.
0: E é onde hoje dá para comprar no espaço físico. Isso. Algum outro lugar dá para comprar, fora a internet e a loja? Você então, faz revenda, tacada, alguma
1: coisa? A gente tá vendendo até no Havaí. Ah, é? Tem um, uma pessoa que eu conheci, assim, numa festa em Nova York. Uhum. <risos> e ela me conectou, conectou o Adrien, né? Que trabalha mais com comercial, com uma pessoa lá no Havaí e... Tem pouca, pouco, não é o forte né uhum. da nossa marca, mas tem algumas pessoas que compram para revender, sim.
0: Porque você tem escala para isso? Você consegue tenho, fazer? Eu
1: tenho. Tenho escala. E quem vende também é um site muito famoso, especializado em moda. Também é um, uma das pessoas que compram bastante, assim... Aqui, é brasileiro. Brasileiro. Tá. E a gente vende para todo mundo. Se você estiver tá, no Vietnã, você pode comprar pelo site. A gente uhum. entrega. No Japão, a gente entrega. A gente tem muitas clientes fora do país, assim... Europa, é, Estados Unidos, mas, mas América
0: Vocês não vendiam, assim, a distância... Ah, cês, cês, é que vocês começaram... É online, a
1: gente é online. Cês, é uma empresa online. É, vocês
0: é, né? começaram online antes da pandemia, né? Porque... Muita coisa... Eu percebi assim... Eu gravei com várias pessoas já... Uhum. Que por sorte ou por... Né? Por, pelas coincidências... Já tava vendendo online antes da pandemia. Então quando deu a pandemia... Eu já tava preparado uhum. a vender... Uhum. De forma online. Então isso foi uma, uma forma até de dar um... Um gás a mais assim... Um, uhum. Então você já tava vendendo antes, né? Porque you... roupa é difícil você comprar... Uma, uma roupa de uma marca que você nunca comprou antes... Uhum sem nunca ter visto como que é modelagem, você veste bem, esse tipo de coisa, né? Uhum. E você bem que também o estilo de roupa que você faz não é um estilo, como é que fala, tão apertado é. assim. Você tem uma margem maior para as pessoas poderem usar, né?
1: É, eu acho que calhou também o nome da empresa no momento da pandemia e o ah. tipo de roupa que a gente estava oferecendo naquele ah. universo. Porque você ficava em casa, você tinha que trabalhar... Você queria ser positivo. Então, foram vários
0: Nossa, é ingredientes uhum. que
1: fizeram a empresa ter relevância nessa, nesse momento.
0: A fortalecer a sua identidade, inclusive, né? Porque quem conhece agora toda a sua história e tal, é, dá para entender que era muito óbvio ser calma, São Paulo, esse tipo de roupa, esse tipo de trabalho, né? Mas quem descobre isso agora, em 2023, dois, três anos depois da pandemia, hum. acha que foi tudo
1: Pode pensado
0: deixar... né, por causa do momento e tal, não. né mas era uma não, coisa...
1: não É, por isso, são os pequenos processos que fazem as grandes coisas. Porque o dia a dia é isso, né? Ah. É a luta, tipo assim, é muita luta, né? É, é, a gente, assim, foi do zero, pequeno, pequeno e tipo, às vezes, quando você vê de fora parece que já tava, que nem você falou, tudo programado, é. mas o processo é muito legal, né? E,
0: e, então, quando é uma coisa assim, que não é planejada, é um processo é um, é um caminho que você tá, uma jornada que você tá indo, quando foi a primeira vez que você falou assim, nossa acho que deu uma uma estourada, ou acho que deu uma acho que a gente tá chegando num lugar que eu não tava imaginando você tem, quando é que foi essa sensação?
1: Ah, eu acho que quando eu consegui pagar o aluguel, né?
0: O... da aí, loja da casa, da né? ca... ah, da naquela... casa. na
1: da primeira vez é, e depois pra mim o que foi muito que eu pensei, meu que da hora é quando eu consegui, tipo, ligar pro fornecedor e falar, ah, tô indo aí escolher estampa e comprar tecido porque, tipo, assim, imagina que eu sou uma imagina, uma criança que tava vendo todo o universo daqui aí eu comecei a, tipo, trabalhar aqui eu achava o máximo trabalhar, só que eu era investidora do dinheiro dos meus chefes, né? Uhum. Então, eu, eu levava isso com uma responsabilidade muito grande de você pegar o dinheiro dele, investir no que você tá pesquisando e eles apostarem no seu talento. Uhum. Muito respeito, uhum. muitas oportunidades, assim, eu tive aqui no nosso bairro. E fazer isso, pra mim, eu lembro que foi a primeira vez, eu fui no fornecedor e falei assim, ah, Kelly, da onde eu... Da Calma São Paulo. <risos> eu falei, mano, eu posso ser a própria investidora do meu próprio dinheiro. Uhum. Foi muito chocante, assim. Eu acho que foi a primeira vez que eu falei, mano, tenho crédito no mercado, sabe? Uhum. Posso comprar, tipo, um rolo de tecido exclusivo. Uhum. Com o que eu escolher? Com a cor que eu escolher? Meu, e até hoje ainda é mágico, tipo...
0: Porque fazer no, com... isso. no começo, quando você vendia pela internet, por exemplo... Ah, eu é... trabalhei com
1: retalho. Exato. Trabalhava muito, tipo assim, com o que tinha no mercado. Porque eu não tinha, não tinha, tipo uhum. assim, como escolher. Mas também não desanimava. Por isso que eu fazia mix de estampa. Porque eu queria fazer uma estampa exclusiva, só que eu não tinha condições. Aí, então eu pegava era... três estampas pra ela virar exclusiva. Aí que... a manga era de um lado, a uhum. outra era do outro. O outro pedacinho era do outro. Ficava faz... montando esses quebras-cabeça para tentar fazer uma coisa diferenciada, né?
0: E eu fui herdeiro, né? Porque, assim, eu... meus pais faziam confecção, eles têm toda a história de sofrimento imigrante. Eu fiz comunicação social, eu fiz publicidade. E aí para mim foi mais cômodo eu continuar o trabalho dos meus pais, né? Tipo, meus, minha mãe nunca me incentivou a fazer confecção. Uhum. E aí eu podia... Ela falava assim, não, vai para suar vai para publicidade, você é bonito não sei o que, vai para isso. Ah, não, eu quero ser patrão. Aí eu fui fazer confecção e a gente pega já... Eu, eu me incomodava com o nome, porque eu achava os nomes das lojas que meus pais faziam meio brega, né? Uhum. Mas assim... Pô, ah,
1: conta, vai. Qual que era o nome? Nossa, já teve... Eu te amo vi? os nomes.
0: É, nossa, Perfeito. o último era Profinas. É porque, é porque. Profinas. É, por que, que é profina? É porque é roupa pra gente fina. <risos> Só que... Ah, gostei,
1: porque achei meio tipo gíria.
0: É, mas era... era fina. Mas era moda grande também.
1: Aleatório. Eu amo. Eu Era essas isso. coisas aleatórias. Coreana. A gente, inclusive,
0: assim, depois que você estudar um pouco coreano, você vai passar pelo bom retiro pelo braço, você vai ver o nome das lojas. Tem muito trocadilho com coreano, ah, sei assim, que é ai, sensacional. Ah, é. eu amo. Assim, ó, se o pessoal estiver ouvindo aqui, é, tem uma loja do braço, que foi uma, uma das primeiras que eu lembro, assim, ela chamava os brasileiros sargo Pargo. Uhum. E, na verdade, é Sargopargo. É comprando e vendendo, o nome Ai, da loja. Que fofo, gente. É, tem uma outra que loja que é nome de duas meninas, Sara e Nika, né? E uhum. você pensa que deve é as filhas do dono, mas é saranica tipo, vai, compra, vai comprar, Ai, sabe? Ai, gente, tem, eu
1: amo. É... Porque também tem uma poesia nisso, sabe? Tem, tipo tem. assim, de ser muito realista. Porque, talvez, a gente que é filha de imigrante, os nossos pais não podiam sonhar muito e também não podiam, tipo, não tem a cultura que a gente alcançou. Exato. Então é uma, é uma simplicidade uhum. muito. É, é, a, emocional, é, afetiva. Uhum. É uma simplicidade afetiva Sim. de você só ver o óbvio. Uhum. É uma poesia, né?
0: O, a minha mãe na Coreia, ela trabalhava numa, numa boutique. E o sobrenome dela é, é Go, né? É, Ka. Uhum. E aí ela chamava ela de Misco, né? Misco. Uhum. Aí quando ela veio para o Brasil, ela teve a primeira loja dela, era Dona Go. Uhum. Sabe? Do tipo, uhum. você assim, fazia Miss que mas tinha que ser Dona Go, na verdade, uhum. né? Mas o. Por que, que eu tava falando isso? Porque quando, quando você falou assim, ah, eu comprei um rolo exclusivo, eu fiquei imaginando assim, nossa, será que ela comprou uma, uma, uma coleção inteira de uma tecelagem, é muita coisa, né? Não, é, não, mas era literalmente um rolo, na verdade. É, chegar,
1: porque não é. Não pode ser só um rolo, porque existe o mínimo, né? Uhum, o mínimo exato. que eles batem pela estampa, né? Uhum. E aí, tipo, ter conseguido chegar nesse mínimo, pra mim. Já foi tudo na minha vida, né? Ah,
0: pra ter uma estampa exclusiva. Pra ter uma estampa
1: exclusiva. Ah, tipo assim, porque tá. é muita luta, né? Uhum, tipo assim. É muito. É muita luta. É, e, Mas às vezes eu penso, vocês que já consegui... Tipo assim, vocês que já tinham pais, que já tinham a fábrica. Meu, é muito privilégio. Ter, é. Já ter pessoas que já são treinadas. Meu, a gente tá penando, assim, pra conseguir montar a equipe. Tipo, eu nunca tive esse conhecimento de gestora,
0: uhum. sabe?
1: E, tipo, eu acho que é, talvez você já tenha... É, como seus pais já eram gestores, você aprendeu coisas assim, né? Nesse sentido, talvez?
0: Era, era o ponto fraco das lojas dos meus pais. Porque a minha mãe, ela era que ela fazia tudo. Ela era modelista. Que, que nem é, 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 exato. Não, ela Exato. Ela tinha pouca equipe. Ah, tá ela bem. sempre falava assim. Ela falava pra mim, você quer fazer confecção? Uhum. Então vai fazer modelar. Então foi fazer ciguibol, foi ah, fazer então. ela, ela achava que eu, eu tinha... Eu sou
1: assim, eu penso é. assim. Só que é. a gente tem que abrir,
0: né? Minha mãe ia te amar. Mas assim, uhum. eu, falava, eu discordava da minha mãe. É, não, não, tá eu, certo. Eu é, sou gestor. É, era... Mas tanto que não deu muito certo, assim. É. Mas a gente... Minha mãe falava assim, né? Você quer fazer confecção, então vai trabalhar um tempo na confecção dos outros. Uhum. Não fica aqui só nessa, na sua pra loja. você a cabeça, é, né? É, porque você vai ficar aqui só achando que é só mandar fazer isso, isso, aquilo, sem entender uhum. todo o processo. o processo, né? E eu achava que... Ah, mas perda de tempo, não sei uhum. o quê, né? Nunca foi, na verdade, a minha paixão. Essa uhum. aqui é a verdade, né? É. E acho que... Uma coisa que meus pais acho que nunca falaram para mim na época assim, ah, você vai ganhar pouco, mas trabalha com o que você gosta. Hum. Né? Ou mesmo que o que que é ganhar pouco? O que que é uhum. é relativo tudo isso, né? Então eu fiz quase 10, 8 anos de confecção, uhum. né? Eu fiz acho que uns dois três com meus pais. Uhum. Depois eu fiz acho que uns três com a minha esposa, uhum. né? Nesse meio tempo um pouco sozinho. E aí, na, na época, o meu sonho uhum. era virar uma herring, uhum. fazer sempre a mesma camiseta branca básica, uhum. você controla isso aqui e tal. Eu não, eu não gostava da forma que a gente trabalhava, de, fazer, de gastar tanta energia e tempo numa coleção que vai durar poucos meses uhum. e depois a gente perde uhum. né, as roupas. E aí entra uma, uma, uma das coisas que eu queria perguntar para você, que acompanhando né, uhum. o seu Instagram e tal, as suas pesquisas, as suas viagens de pesquisa. Porque as viagens de pesquisa que eu fazia na uhum. época com minha mãe e tal, era Paris, Londres, dois dias aqui, dois dias ali, aquela uhum. pauleira passando uhum. em todas as lojas, comprava um monte de amostra e voltava. Uhum. E eu vejo que as suas pesquisas são bem diferentes. Né? Uhum. Os primeiros locais que você costuma fazer... Uhum. E o segundo, o tempo que costuma demorar, né? Uhum. Como que é esse processo? Como que você escolhe para onde você vai? O que, uhum. que você quer?
1: É, eu passei bastante tempo, assim, bem pali-pali, né? <risos> Tanto nas empresas que eu trabalhava e comigo mesmo. Porque eu fui formada, né? Do, desse jeito bem coreano de fazer as coisas. E eu agradeço muito todas as pessoas que passaram na minha trajetória e me ensinaram tudo isso. Mas eu também já, assim... É, não sou muito mais nova e eu já fui muitas vezes para os mesmos lugares, entendeu? Então, tipo, eu não tenho agilidade de quando era mais nova, mas eu tenho mais capacidade mental de entender as coisas, você entende? Então, uma coisa foi equilibrando na outra. E o que, que eu acho? O que, que é uma pesquisa para mim? Como eu acho que os artistas plásticos fazem, né? Tipo assim, todo mundo que é artista... Até, assim, no passado, Picasso e Matisse, as tretas que eles tinham de um meio que copiar o outro. Todo esse rolê é porque, é, quando a gente trabalha numa área, para mim, trabalho com moda. Onde que eu vou ver a moda? Nas grandes casas, né? Tipo, nas grandes casas, uhum. porque eu quero saber as técnicas novas do que está acontecendo. Quais são as tecnologias novas? Quais são os acabamentos novos? Isso é uma coisa bem legal, porque muita gente me pergunta: mas você vai para lá? Mas você vai copiar? O que, que é isso? Falei: não, a gente é espectador de admirar os outros artistas, entender o, o mundo também de várias maneiras. Para mim, quando é, eu acho que eu acabei desenvolvendo essa habilidade de entender o que as pessoas vão querer no futuro. Só que isso não tem a ver só com a viagem em si. A viagem é a cereja do bolo, que você vai ver o que as outras culturas estão se aprofundando. Talvez culturas que sejam mais vanguardas. Apesar que eu acho que no Brasil a gente é mil vezes mais vanguarda em milhares de assuntos, uhum. né? É, em vários assuntos. Então, em várias estéticas... Que são de internet hoje em dia. Eu acho que o brasileiro é muito, né? Mas assim, toda vez que eu vou viajar, eu vou com esse olhar de, tipo, admiração. Entender da onde vem aquele material. Por que, que as pessoas estão se sentindo assim? Então, tipo, às vezes a ah, pesquisa... Às vezes eu, o que eu faço, sim mais na vida... É que eu vou meio perdida, assim. Tento entrar numas ruas que eu não sei onde vai dar. Porque eu acho que o, o caminho vai me ensinar alguma coisa, sabe? Às vezes ah. não ensina nada. Uhum. Ou, tipo, às vezes um café que eu sento e observo as jovens conversando vai me dar um insight muito maior do que outra coisa, sabe? Do então, que a acho vitrine que,
0: de uma loja.
1: É, eu acho que a vitrine da loja ela é importante pra mim, porque assim, pra ficar muito perfeito, eu sempre olho... Quando eu faço vitrine, eu acho que é a primeira vez que eu consigo entender a roupa. Mais do que, às vezes, na, nas fotos. Porque, assim, Não sei se é uma coisa sonhadora, assim. Porque a vitrine, ela é... A vitrine, Para mim, é muito importante, sabe? Uhum. Tipo assim, aquela roupa perfeita. Como que eles colocaram a roupa direitinho? Qual que é a dobrinha, sabe? Tipo assim... A perfeição, então às vezes a vitrine me ensina a tentar chegar um pouco perto disso. E tipo assim, essas viagens também me ensinaram é, a ir a lugares, tipo restaurantes diferentes. Então, culturalmente, para mim, é uma associação. Entrar numa loja também me ensinou muito de arquitetura, sabe? De cenário, como que eles solucionam as coisas do meu dia a dia, sabe? Como que a Dara fica assim? como que é o provador, como que é a iluminação. Ah, eu, você entendeu? Essa
0: parte logística da, do processo da venda logística. também. Logística.
1: Então, quando eu vou viajar, eu vejo todo esse processo. Qual foi a minha experiência como cliente? Uhum. O que, que eu não gostei tá. de ser tratado? Esse cheiro tá um pouco estranho. Ah, esse provador podia ser melhor. Essa luz não tá boa. Eu acho que é mais é sensorial no geral. Claro que tem uma cartela de cores que você já tinha visto no desfile, que você falou, olha, todo mundo apostou. O, a galera do comercial, digamos, né, que é a ponta, né, tipo fast fashion, uhum. apostou naquela cor do, do Valentino, Balenciaga, sabe? Ah, então, é mais provável que se eu colocar essa cor, ela, vai, ela tá num, num nível de que vai, talvez pode ser a mais vendida no mundo. Mas, por outro lado, o que, que eu penso? Se todo mundo fizer isso, eu sempre tento ter o outro ponto de vista, Todo mundo tá fazendo isso, eu tenho que fazer uma coisa que ninguém fez.
0: Ah. Você entendeu?
1: Porque eu já vi tudo que todo mundo fez. Entendi. Então, quem vai se conectar a mim são pessoas que têm, querem ser diferentes. Então, o meu produto, ela é para um, também pessoas vanguarda, né? Tipo, teve várias vezes que eu fiz a cartela antes, cheguei lá, depois de um tempo aquela cor entrou. Então, eu também sempre tento me conectar o que, que vai ser o desejo do futuro. E, às vezes, vindo viajar só, você não vai entender, porque, às vezes, aquilo é muito imediatista. Então, existe, tipo, uma filosofia e uma matematiquinha uhum. dentro da minha cabeça que ela funciona meio isso. E o outro tipo de viagem que eu gosto de fazer é de é, feira livre. Porque a feira livre, como que são as cartelas? Porque, para mim, tudo é cartela de cores, né? Tá. Às vezes, sabe, tipo, vezes, eu tô olhando aqui, tem um roxo dessa iluminação que tem no cenário. E aí tem umas plantas verdes. Tipo, como roxo e verde são perfeitos. E daqui a pouco eu vou fazer uma coloração, entendeu? De, de alguma maneira eu vou absorver essas cores. E, 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 e no meu subconsciente, talvez elas saiam nesse meu próximo coloração. Porque é tudo que eu olho, eu tento fazer uma associação e chegar numa conta final, que é, tipo assim, a estampa, a coloração perfeita. Colação perfeita para quem? Entendeu? <risos> é uma coisa que, para mim, tem coisa que, às vezes, eu fico lá duas, três horas lá, tentando achar. Meu, não tá legal, não tá legal, não tá legal. E, às vezes, tipo, uma hora... É isso. Isso é perfeito. Aquele tom. Mas tem que ser aquele tom certinho, sabe? Porque eu vou associando, às vezes, no, na feira, tem, tipo, é, beterraba com rabanete, com cenoura. E, para mim, eu já vou associando essas cores. Tá. Entendeu? E aí isso vai ficando. E aí eu vou, vou... Ah, no dia a dia, às vezes tem até uma almazinha que estão aqui... Elas já ficam com as estampinhas, com a viseirinha... E com a tamanquinha, com a meia. E é perfeito.
0: Eu, eu acho legal porque, assim, para mim... Uh, quando eu vejo né nos olhos de alguém que saiu da confecção, faz tape... Eu vejo a, as, as roupas, a coleção da calma... Pra mim, é assim, é óbvio que ela não segue tendência, ela é autoral, ela faz uhum. o que ela... Ela não precisa fazer tanta pesquisa, ela faz uhum. o que a criatividade mandar. Uhum. Mas não, mesmo sendo bem autoral, é muita pesquisa, ah, muito estudo. É, e é importante também saber o que, que está... para onde está todo mundo indo, para poder saber se o que você está fazendo é, é uma óbvio, alternativa sabe? também.
1: Eu não gosto desse lance de ser muito óbvio, uhum. sabe? Então, sempre tem uma... Eu tento sempre ter uma piada interna, nem que seja uma coisinha. Dentro da estampa, às vezes as pessoas não percebem. Mas sempre tem alguma coisa assim a mais. Assim. Ah, é. eu, eu tento, né? Ah, tipo é. assim, numa coloração, eu acho que quem... Já fizeram algumas pequenas... Alguém postou alguma coisa das coisas que eu falo? E tem gente que cata, entendeu? Entendeu? São tem uns segredos. Os
0: eggs, assim. É, tem uns ah. segredos,
1: entende? Tipo, porque eu não... Eu tento, né? Dentro da minha humildade, chegar numa num, coisa que não seja óbvia.
0: Tá. Quando você viajou agora, recentemente para um... Recentemente, não? Acho que foi no começo do ano, pro, pra algum estado do norte, não foi? Isso foi uma viagem de pesquisa ou foi uma tentativa de tentar vivenciar de novo aquilo que você tava tendo no Vietnã?
1: Você acredita que, falando aqui, eu me liguei? E quando eu tava voltando do Acre, porque é 10 horas, né, de carro, de tempo para refletir bastante na vida. É, eu chorei que nem lá no Vietnã. E eu pensei, meu, tem alguma coisa, né? Lá no Acre, eu queria fazer, tipo, como se fosse um trabalho voluntário, né? Não é trabalho voluntário, porque tava escrito assim na meu, no meu pedido, no, no, na minha viagem, foi muito corrido também, porque a correria eu não consegui ler tudo, eu só comprei os materiais que tinha aqui e fui. Tava escrito é, é, viagem de convivência, então eu queria conviver com as pessoas. E eu me senti muito acolhida, eu me senti na casa da minha avó do Paraguai lá. E também, tipo assim, a história <risos> que meu pai me contava é que... E depois eu tô pesquisando sobre isso agora, eu não tenho todas as informações históricas. Uhum. Mas meu pai contava pra gente, pra minha mãe, que... Os chineses, eles atravessavam atravessaram até a América. Entendeu? Tá. Porque antes era grudado ainda. Tinha ainda placas que grudavam. Uhum. E, a, e isso é a ancestralidade. E quando eu cheguei lá no Amazonas, nessa aldeia que Meu, muito perfeito.
0: Ah, eu me conectei assim. Mas por que você decidiu ir? tipo Você estava em casa, deixa eu olhar o pacote de viagem vou para lá? Não foi bem assim.
1: Foi. foi. Não, não foi. Assim, tipo, eu falei, porque eu, Adam, eu tinha tirado umas férias em março, né? Porque eu ia terminar meu curso de gestão de empresas, uhum. MBM, que eu fiz. E aí, já na sequência, eu tinha dez dias de férias. E eu falei, ai, Aden, o que eu vou fazer? Eu pensei, ah, eu vou pra Bahia, né? Tomar sol, tomar meus drinks, ficar lá, uhum. só curtindo. Mas eu pensei, nossa, eu sempre faço isso, né? Tipo assim, e parecia meio tipo uma repetição. Aí eu pensei, não, eu queria fazer uma coisa mais pra me aprofundar, sabe? Queria fazer trabalho voluntário. Dentro da minha escola, tem um trabalho voluntário que ia é, ser lá na África e tudo. Só que não ia dar tempo de eu fazer a programação de ir pra lá. Porque eu, tipo assim, já ia ser minha formatura e eu já ia na segunda. Tá. Minha formatura terminava na sexta e eu já ia na segunda. Aí eu falei, pra... o Adem já foi pra Amazônia. Eu falei, ai, ah, vou pra Amazônia. Aí falei com um monte de amigos, ai, ah, quero ir pra Amazônia, eu quero ir pra Amazônia. Só que eu nem sabia que existia Amazônia no Acre. Aham. Uhum. E aí, eu entrei na internet e achei uma pessoa que ia levar, que fazia esse tour. E aí, eu fui, só que eu não sabia que era no Acre. Aí, depois ela falou, é no Acre, você tem que comprar uma passagem para Rio Branco. Mas também, tudo isso, às vezes, é isso de não precisar controlar tudo. Com certeza, não é eu que escolhi. Fui chamada, entendeu? Porque uhum. eu precisava descobrir algumas coisas lá. E foi perfeito, assim. Eu enten... tô tentando entender, porque assim, na hora, às vezes... O mesmo
0: perrengue que você passou no aeroporto, acampando lá, foi...
1: Teve perrengue no aeroporto, meu, quando várias coisas aconteceram. O barco quebrou, são várias horas, são quatro horas de barco, o e barco, barco quebrou. quebrou. E aí, sabe a primeira coisa que eu fiz? Eu levantei, porque aí, o que, que eu pensei? Quando eu vou para fazer uma convivência com alguém, eu tenho que ficar na minha... Mas eu sou uma pessoa muito proativa, né? Aí eu percebi... Tinha duas mulheres e o, um homem. E o homem tava dirigindo o barco. Na hora que o barco quebrou, eu já levantei para ir lá arrumar. Porque eu sou meio assim, tá. sabe?
0: Uhum.
1: Só que eu pensei, eu vou tentar me conectar com o feminino, né? Então eu falei, eu vou fazer tudo que as mulheres fazem. Se elas levantarem, eu levanto. Fiquei meio copiando elas. E era uma coisa que eu tava colocando na minha intenção. Tipo, tudo que eu... Tipo, assim, tem uma coisa no yoga, que eu faço yoga, né? Que você coloca a intenção do que você quer. E aí, eu coloquei uma intenção, tipo assim, de me conectar com o um feminino nessa viagem. E aí, foi muito interessante, tipo... E eu pedi, assim, sabe? Todo lugar que eu vou, todos agora no ateliê eu vou chamar também. Eu sempre clamo pelas minhas antepassadas mulheres, né? Porque, eu, às vezes, eu fico com medo, né? De um monte de coisa, todo mundo tem medo, né? Eu tenho muito medo de algumas coisas. Mas aí eu peço para as mulheres, né? Tipo assim, antes de eu estar aqui, imagina quantas mulheres, né? Tiveram aqui e eu hoje estou representando elas. Você acha que elas me ajudam? Com certeza. Tá tudo aqui, entendeu? Comigo. Uhum. E eu, eu sempre peço, assim, para me abençoar, para me ajudar a tomar a decisão certa. Porque agora é minha vez, né, de estar tá vivendo nessa terra. Entendi. E aí eu acho que tanto o Vietnã quanto essa conexão que eu tive na, no Acre foi de eu chorar todos esses choros que estavam presos também, sabe? Tanto no Vietnã quanto no Acre.
0: E quem olha de fora só assim vai imaginar o quê? Ah, ela já foi pro Acre agora fazer pesquisa é, para pensar numa nova estampa, não, não. né?
1: Mas com certeza. Vai influenciar
0: no, alguma coisa. É, né? mas uhum. é muita mas gente fala, ah, você estava em
1: tal lugar, você fez uma coisa. Tem muita coisa que já está feita uhum. antes, que às vezes eu associo com alguma coisa que eu estou vendo no presente. Tem mas tem, tudo que eu faço, eu tento fazer pelo menos com um ano de antecedência. Tá. Pra as coisas não encavalarem, sabe? Eu sempre penso em planejamento. Eu sempre achei que era bagunçado e tudo, mas hoje em dia eu entendo. Organização, a disciplina. Tem muita disciplina e muita organização. É muita seriedade nos meus compromissos. Uhum. Então é isso. Porque às vezes fala, ah, é meio louquinha, tá pra lá e tá pra cá. Mas assim, é tudo muito com responsabilidade, é, né? Eu acho
0: que... Eu, eu acredito que quem olha não vai pensar que é, ah, que louquinha nem nada, porque vê o resultado na, é. na, na, na marca, assim. É. Se, for, se fosse do tipo, ah, que louquinha, vai e volta e não, não dá nem nada, é uma coisa, né? Mas, assim, é, dá para falar que é um sucesso, assim, uhum. dá para falar que é uma marca... O quanto nós, coreanos, tentamos durante muito tempo fazer confecção, deixar de ser só produção e tentar virar uma marca, uhum. tentar ter uma identidade, não ficar com aquela fama de quem só copia tendências, uhum. mas também tentar lançar tendência, né? Uhum. Eu fico me questionando assim, a gente está há quanto tempo em confecção aqui no, no Brasil, sendo muito relevante em números em relação à produção de produção de vestuário e o quanto a gente não é tão relevante na mesma proporção uhum. em termos de talvez mídia, marca. Eu não sei se teve já alguma confecção que conseguiu ir para um, sei lá, não que seja importante, mas para o um São Paulo Fashion Week, por exemplo, uhum. entendeu? E aí o quando vê a autenticidade, quando vê a calma, né, a calma São Paulo, assim, não tem como não ver que é um é onde muitas a gente onde gostaríamos de estar, né? Acho que é um, é um caminho meio contrário, né? Você falou assim, ah... eu queria ter <risos> exato, essa, né?
1: essa, essa, essa confecção montada, exato. né? Porque é isso que é a minha maior dificuldade, O assim. jogo virou. É, é todo <risos> mundo. E por isso que a gente tá aqui, para todo mundo se apoiar, né? E se ajudar como puder. É,
0: é, é, e aí agora, assim, né? É, a gente já conversou um pouco antes, né? Você tá reformando o seu ateliê aqui no Bom Retiro, que aí é onde, vai ser onde, no seu espaço... É ateliê porque é o seu espaço de criação, é como se fosse a sua sala é, de criação. É. E aí você tinha comentado, assim, né, quando a gente se encontra no estacionamento, que as informações não chegam, né? Foi, foi mais ou é, menos o é. termo que você usou uhum. para explicar por que você tava indo o Bom Retiro.
1: Eu acho que tem também uma profundidade dessas coisas que eu tô aprendendo sobre mim. tipo assim. Eu saí daqui, fui pra lá, fiz uma coisa. E eu acho que eu tô voltando pro meu acolhimento, né? Tá. E é aqui que eu aprendi tudo. Então, eu acho que eu tô muito nesse momento de profundidade, de, de entender quem eu sou, pra onde eu vou, sabe? Uhum. Eu acho que eu tô vivendo muito... Faz um ano, assim, um pouquinho mais, sobre o que de verdade... É relevante pra mim Independente da empresa Então, tipo Então é meio que voltando às minhas raízes
0: tá, Além da Resumindo
1: parte... E além uhum. da parte de ser prático Porque Isso. meus ornecedores são aqui tudo. Uhum. Mas na parte emocional
0: O Bom Retiro, então, é um bairro relevante ah, Pra quem certeza. quer trabalhar com Moda, vestuário Ah, com certeza,
1: tem os aviamentos Aham uhum. Ah, é perfeito aqui, né? E
0: você já conhece cada beco, cada estrada, cada ah, loja, Ah, tudo. Né?
1: E tô querendo conhecer muito tempo, porque acho que mudou muito, né? Pós-pandemia, acho que muita coisa fechou, muita coisa abriu. Uhum. Então eu quero ter essa meta, assim, de tentar achar os restaurantes diferentes, os pequenininhos, os novos, né? Tá. Porque eu sou muito acostumada com os que eu já vou, uhum. mas sair um pouco dessa zona de conforto também. Tá
0: a gente assim, eu preciso te liberar porque eu sei que você tem outros compromissos tem almoço, etc a gente tá. vamos pular então agora para essa zona de conforto ah. é, vamos ver, vamos tentar entender um pouco o seu lado taurino agora também porque uhum. agora eu vou jogar para a parte final onde operações peço as indicações então uhum. indicação de comida o que você gosta de comer qual que é aquele comida de conforto comida de ah, afeto tá. e aonde dá para comer isso tá. é, vamos também perguntar o que, que você gosta de assistir, o que, quando você está querendo desligar um pouco a cabeça, assistir, ligar a televisão, escolher o que vai assistir no Netflix, qualquer outra plataforma de streaming, o que, que você assistiu recentemente ou você achou que você foi, foi, foi muito legal, que marcou a série da sua vida, filme da sua vida, qualquer coisa, uhum. e por último, uma música, mas não uma música qualquer, se te prenderem numa sala de karaokê, no Noreban, é... Que onde você vai cantar só uma música. Qual vai ser a música que você vai cantar? Uhum. Quer começar por qual indicação?
1: Então, de comida. Só que eu sou muito... Eu não sei muito o nome direitinho, tá. sabe? Uhum. Eu amo tá. comer sopa sundubu. Tá. Pra mim, eu poderia comer todos os dias. <risos> eu amo. E é uma coisa que me nutre muito. E tem um, uma outra sopa que eu esqueço o nome, mas que é que é igual aos do bu. Não, não é igual, porque não tem pimenta. Mas que é uma sopa branca, que tem carninha, assim. Eu sou town
0: Nossa,
1: esse, tipo assim, quando eu tô muito cansada, eu sempre peço esse, porque pra mim tem um valor afetivo muito grande. E parece que é a comida que nutre a minha alma, sabe?
0: Você comia já faz muito tempo, Sim, isso? Sim, é,
1: desde criança. Tá. Só e... que eu sou ruim de nome. E também eu vou também não saber os nomes das coisas que eu... Sei, mas uhum. qualquer coisa eu olho no celular, tá?
0: E no Mas uh, 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 tem algum lugar que você gosta de comer o sundobu, o tá? Tem. Aonde que é?
1: <risos> aqui perto. É mas você pode falar? Pode falar. Ah, mas aí depois todo mundo vai lá e não vai ter lugar pra mim. Imagina. <risos> ah, gente, você vai estar eu... no um direto Ó, agora. Eu vou falar assim, eu vou pra esse restaurante há, há muitos anos, assim. Nossa, muitos anos. Ele nem era num lugar, ele foi pra outro. E tá bem bonito, assim, é o meu restaurante preferido no mundo ah, é? que assim, é uma comida muito familiar, afetiva e sempre é perfeito que é o daré, né? Eu e, sou apaixonada é, pelo dare.
0: E é sempre o sundubu, um que você come lá? Isso, o gogi
1: também tá. e sopa de mandu, que eu amo
0: é, você, mas assim, eu achava que, pela sua mãe ser paraguaia, você tivesse mais influência da gastronomia paraguaia do que coreana.
1: Então, também. não. A comida paraguaia, que eu amo, chama boribori, bori, que também é uma sopa. Então, assim, eu gosto ah, de coisa quentinha, é, quentinha, que é com bolinha de milho, assim, de tá. fubá. Dá pra mas, comer
0: isso em São Paulo, além das...
1: Então, eu não dá, só como isso lá na minha casa. Tá. Mas como, tipo assim, a minha mãe, quando ela casou com meu pai, ela foi morar na casa dos meus avós. Ah. Então, ela, tra... ela ficou muito tempo fazendo comida coreana. Ah, ela então, sabe acho que fazer comida sabe. coreana. Sabe? E outra comida que eu amo é chanjamyon. Chanjamyo. Chanjamyo. Aqui do Asawon. Do Nossa, Isso é muito bom. Eu comi é. sábado, depois de três meses que eu não comia. Por causa que eu tava lá, né? Viajando. Nossa, eu chorei de emoção. Muito gostoso. Oh. Só que o Asawon, agora... Fila Mas é. então. é isso chá -chá. de
0: sábado. Durante a semana tá mais de boa. Hum. O tchadamel o, o do Ashao, eu falo que assim ele é perfeito. melhor do que os tchadamel de média da Coreia. É difícil achar na Coreia. Assim, é, dá para achar, obviamente. Sempre que eu falo isso, pessoas assim, ah, não, mas você não comeu tchadamel de tal lugar. Ok, mas se você vai para um restaurante de bairro assim, a grande maioria é muito abaixo do Ashao. Você foi para Coreia, aliás, né?
1: Foi, foi perfeito. Acho foi que... assim, acho que
0: vai ter que ter outro podcast. É, exatamente, eu acho que vamos deixar vai, guardado, a vai. gente conversa depois Porque só sobre essa assim, viagem um da Coreia.
1: Porque foi um assim, maravilhoso.
0: Você ficou com... A Leninha foi sua guia? Também, né? é, foi. Eu, eu, lembro, eu lembro... Eu fiquei um mês da... lá,
1: né? Um mês. Foi perfeito, assim. Tá.
0: Foi eu, maravilhoso. Eu vou adorar depois poder conversar só sobre a Coreia.
1: Mas eu preciso dizer uma coisa, o Chan do Asawana só não é melhor do que o da minha mãe, que o da minha mãe é ah, perfeição, é? É? perfeição. <risos>
0: <risos> Olha... Agora eu, eu, eu <risos> fico comportada. curioso, porque para mim o dozão é imbatível. É, tá. E séries? Você assiste séries coreanas, filme coreano?
1: Assisto. Não, assim, não sou do... É, Dorama? A Minha mãe é, é. dorameira. Ah, é? Minha mãe é dorameira, virou dorameira. Mas eu não sou, só que eu vou indicar um livro, pode ser? Claro. E um, uma série, que Ótimo. é a série do livro. Tá, que é do Pachinko, ah, assim. Pra tá. mim foi, assim, muito transformador ter lido Pachinko. Foi muito emocionante. Pra mim, é o melhor livro do mundo.
0: Você leu primeiro ou assistiu primeiro?
1: Eu li primeiro. É o
0: que você recomenda?
1: É o que eu recomendo, o livro. Tá.
0: Depois Vou recomendar outro também, não, tá? Não, primeiro você, você recomenda primeiro ler o livro e depois assistir? É, primeiro leu o
1: livro, porque, assim, a série, tipo assim, eu achava que um dos protagonistas... Não foi o ator que eu que gost... não colocaria esse ator, mas tudo bem. Tá. Agora, o outro é perfeito, que é... Depois vocês vão ver, não vou contar spoiler. Uhum. A série é legal, mas o livro é extraordinário.
0: Tá. E você falou que ia indicar uma outra?
1: Aí, o outro é Em Prantos no Mercado. Tá, o livro. Por que que eu vou falar desse livro? Porque a, a escritora, foi a primeira escritora que eu li, mexiça. Então, ela, tipo assim, tem muito do que eu sou, né? Tipo assim, de você não se sentir, assim, dividida, uhum. sabe? De não saber essa parte de pertencimento. Uhum. Então, talvez, se você ler esse livro, você vai poder entender um pouco o que, o que é um olhar mestiço dentro da comunidade, né? Uhum. E, no caso, né, dos dois, da minha experiência e da dela, a gente não é tanto da comunidade. Então, é perfeito esse livro, é muito emocionante.
0: E eu recomendo comprar a versão traduzida, cuja capa foi feita pela ING. É, com certeza, ah. é perfeito. <risos> Melhor que o original.
1: Igo, na livraria do Que, Coutinho, acabou, de que abrir, acabou, acabou de abrir.
0: E, e já fizemos o convite esperando elas aceitarem para vir gravar também. Ah,
1: razão. E
0: por último, uma música. Então, agora eu te prenderam na sala Noruban.
1: Ah, eu queria falar de outro. Ah, não, mas eu não falo pode... na... okay. não, eu vou falar no próximo. Tá bom. Vou indicar outro filme.
0: Tá. Não quer indicar Já fala agora. Mas vai ter, vai ter... Com certeza você vai voltar, porque a gente vai precisar terminar essa conversa em relação à Coreia. Mas se quiser já adiantar o filme também...
1: Eu vou adiantar um filme, porque, assim, é muito poético, assim, eu tô muito apaixonada por essa estética que chama Amores Expressos, do Won Kar Wai.
0: Ah, é... Que
1: fez, é... Que é tipo uma trilogia, sabe? Uhum. É 20, 20, 2046, é In Love, In multi for Love. E esse que é Chunkin Express, mas em português é Amores Express. Você
0: assistiu aonde, você lembra?
1: Então, eu assisti o primeiro na faculdade, faz muitos anos. Só uhum. que eu tô retomando essa... Tá. É muito bonito, assim.
0: É chinês, não é? É chinês. Uhum.
1: É chinês. Entendi perfeito esse filme e eu tô apaixonada por esse obcecada por esse filme aí é por isso eu vou indicar ele e uma música eu agora deixa eu ver Ai, são tantas, Você gosta né? de
0: cantar no karaokê?
1: Eu amo cantar em karaokê gente tá. pode me chamar assim se eu puder eu vou qualquer pessoa pode me chamar para cantar porque eu adoro eu tem tantas músicas que agora qual que eu vou lembrar mas eu tô muito nessa pegada, tipo assim, cantando em inglês, né? Então, <risos> eu descobri ontem uma versão. Ontem, não, eu já conheço. Tem uma mulher chamada Evinha. Ela é, tipo assim, acho que ela foi muito famosa nos anos 70, 80, no Brasil. Só que aí eu descobri a história dela. Eu fiquei obcecada porque eu tenho umas obsessões por algumas pessoas. E eu descobri que ela foi morar na França. Ela casou com um francês e ela parou de cantar. Mas tem uma versão que se chama Sam Some... Que é ela cantando inglês E eu, tipo assim, comecei tá. a escutar isso E se tiver em alguma lista de karaokê Me avisem eu que eu difícil. quero cantar É, então, tem eu umas músicas difícil. muito é. específicas Que não tem no karaokê, é. né?
0: Mas, por exemplo, assim, ó ninguém, Você tá hoje com uma turma Que nunca te viu cantar no karaokê Não conhece essa cara Eu, eu vou cantar uma pra mostrar que, quem eu sou
1: o Chico Buarque tá. Djavan, um Milton Nascimento que eu sou super assim da MPB, então, então, tá então talvez é isso
0: então tá bom mais uma vez, muito obrigado pelo seu Ai, tempo Obrigada a você. Tá bom? Fica aqui portas abertas. Quando o ateliê estiver já aberto, quando você estiver Vai coisa, lá tomar um
1: cafezinho. Você fica, eu, eu vou, você viu? Vai. Eu vou.
0: Pode ir, é pertinho. E quando tiver novidade para lançar, quando quiser participar, quando tiver pauta, quiser sugerir pauta para gente gravar, tá bom? Fica aqui as portas abertas, esperando você trazer suas novidades. E a gente obrigada. conversa melhor sobre a sua viagem para a Coreia também. Ah, é,
1: sim. Tá obrigada, bom? amei participar. Obrigada.
0: Eu que agradeço e muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos na próxima semana. Valeu.